0: Schlagkraft, Ausgabe 100, wir schreiben Samstag, äh. 8.2. Und äh, ja, wir sind zusammengekommen in vollständiger Runde und äh, ich bin äh, ganz froh, dass der äh, Wuttke zu meiner Rechten wieder da ist. Hallo Wutke Guten Tag. Und äh, zu meiner Linken der Jonas. Servus. Und wir versuchen uns heute wirklich kurz zu fassen was uns natürlich nicht gelingen wird, aber wir versuchen es einfach mal. Ich habe mir zwei Seiten News aufgeschrieben, über die wir gleich sprechen. Wir haben uns gerade schon mal über die drei vier Kämpfe unterhalten, die wir, die wir gleich besprechen werden von der Fight Night in Brasilien. Und am Ende hat der Jonas noch seinen Nachteil, äh, wo er über das Fightnomics-Buch äh, berichten wird, was er jetzt gelesen hat.
1: Ist das jetzt unser zweiter, ein zweites Buchreport? Ich hatte mal eins gemacht über Stelzmann sein Buch. Hatten wir dann schon mal eins?
0: Ja. Wir hatten mal einen Film äh, mit Morbo, glaube ich, ne?
1: Ja, und hätten wir hatten auch schon mal einen Filmreport gemacht, als wir äh, irgendwie The Philly -Kid geschaut haben und solche Sachen, aber... Äh,
2: wir haben mal ein Buch hochgeladen, zählt das?
1: Das zählt auch, das haben wir auch ein bisschen <lacht> reviewt, das stimmt auch. Also
2: haben, Können wir sagen, das ist unser drittes Buchreport. Als nächstes müssten wir eigentlich ein Buch schreiben. Die, die großartige Ausgabe namens Wissenskraft, die nie ja, äh, verfolgt dann wir das wurde weiter, genau.
1: Jetzt hier das hier Wortkraft nennen oder so.
2: Wortkraft,
0: okay. Ring, Ringkraft, Wortkraft, ja, einiges. Jetzt einiges zu besprechen, ja. Ähm, ja hilf, Entschuldigung. Zunächst wollte ich mich erstmal bedanken. Das ist jetzt äh, einen Monat lang, wollte ich das ungefähr schon tun. Es gibt tatsächlich iTunes-Bewertungen und darüber hey. habe ich mich sehr gefreut. Äh, drei äh, Leute haben sogar was dazu geschrieben, das freut mich sehr. Und fünf Bewertungen haben wir jetzt. <lacht> Das tue die ja Leute
1: weh, die immer noch iTunes benutzen müssen.
0: Dürfen. Das ist ein Privileg. Ich habe mein, hab mein iPhone jetzt von Version äh, iOS 4.3 auf 7 geupdatet. Und ja, ich bin ja fast aber gestorben, gestorben du, gestern du,
1: vor Hass auf mein iPhone, was? Aber benutzt du da nicht irgendwie ein iTunes ähm, Pro, ähm, ab, ähm, anderes Programm, was dieselbe Funktion hat wie iTunes, aber nicht von Apple ist?
0: Ähm, lass mich so sagen, ich habe letztes Wochenende damit zugebracht, mich mehrere Stunden lang mit der Live-Ausgabe, die dann doch nicht zustande gekommen ist, zu beschäftigen. Deswegen habe ich dieses Wochenende gedacht, machst das mal mit iTunes. Du bist
1: wirklich äh, der Ryan Favor von Live-Ausgaben
2: nebenbei. <lacht> vielen Dank, ich nehme das als Kompliment. Also so erfolgreich war er bisher noch nicht, was die Ausgabe angeht.
1: Aber fast, er war fast erfolgreich. Ah,
0: ja. Ich werde mir eine neue Peripherie zulegen, damit das klappt. Gut. Ähm, wie dem auch sei, fangen wir an mit News und, äh, ich würde sagen, wir fangen mit einigen Kampfankündigungen an, die es diese Woche zu bestaunen gab und, ähm, die Never Ending Story hat ein Happy End gefunden, äh, Habib Nomagomedov kämpft jetzt doch gegen Rafael Dos Anjos, ähm, und zwar nicht bei UFC 170, wo eigentlich, äh, Dos Anjos gegen, äh, Habilov kämpfen sollte, sondern, ähm, bei UFC on Fox 11 und, äh, das war der Kampf, der ja den äh, Dos Anjos sich eigentlich äh, erhofft hatte ähm, und hatte den Kampf dann unterschrieben und dann festgestellt, dass es mehr als nur einen Russen im, Light im Lightweight gibt. Und äh, ich hätte es jetzt geil gefunden, wenn äh, Dos Anjos den Kampf jetzt abgelehnt hätte, nachdem sie ihm nur Magomedov gegeben haben.
2: Ja, das hätte noch Irgend gefehlt. Also diese, diese ganze Sage war sowieso absolut großartig. Und ich bin froh, dass es jetzt ein Ende gefunden hat, weil das ist ein verdammt großartiger Kampf. Und ich bin sehr gespannt, wer den Kampf gewinnt. Ich habe da ehrlich gesagt auch noch überhaupt keine, keinen wirklichen Eindruck, deshalb freue ich mich einfach mal sehr drauf.
0: Ja, Josh Gross hat ja ähm, vor einigen Wochen schon äh, Norma Gumelhoff als sein Wunschmatch gegen Antonio Pettis um den Titel äh, für 2014 gefordert. Norma Gumelhoff hat, glaube ich, noch niemanden aus der Top 10 oder Top 15 geschlagen, bisher im Lightweight, aber ähm, das, ja, das ist auf jeden Fall mal ein netter Prüfstein und ähm, wenn ich mir die Cards weiter so angucke, wir haben noch mehr Ankündigungen. Das ist jetzt hier ein extra Match, was für den Wood ge äh, gebuckt wurde. Jolo Romero gegen Brett Tavares.
1: Ja, Tavares wird Jolo auffressen, was sehr tragisch ist. Aber Herr Tavares wird ihn, glaube ich, mehrfach zu Boden nehmen und am Boden kontrollieren. So wie es halt schlimmer. irgendwie ja. wie der Sinn der Sache bei Jolo kämpfen ist. Denn ich glaube, Brett Tavares ist viel zu hart im Nehmen, dass er nicht in der dritten Runde noch ausgenommen wird.
0: Das äh, ist ja, glaube ich, das Problem auch, ne? dass das durchaus möglich ist und im, äh, nicht ausgeschlossen ist, dass das so passiert. Ähm, aber wo wir gerade über Jolo Romero sprechen, gab es einen interessanten Artikel bei ähm, MMA Junkie diese Woche, und zwar über Derek Bronson, der gesagt hat, ähm, es war eigentlich vorprogrammiert, dass er in der dritten Runde ähm, nachlässt, weil äh, er Probleme beim weight Cutting, beziehungsweise bei der Rehydration hatte. Und zwar bekommt er immer Infusionen nach den Weight Cuts, damit er wieder auf sein Gewicht kommt. Das hat aber nicht geklappt, weil die zuständige äh, Krankenschwester die Venen nicht gefunden hat und deswegen ähm, ja musste er mit Wasser äh, sich rehydrieren und das hat irgendwie nicht so geklappt, weil er zu viel Wasser getrunken hat und musste vor dem Kampf auch alle zwei Minuten auf Toilette, so wie er das geschrieben hat, und äh, ja, ich finde es halt einfach ein bisschen, äh, bisschen läppsch, das dann ähm, so als Ausrede zu benutzen, weil niemand ist dazu gezwungen, Weight zu cutten. Und wenn man dafür dann Infusionen braucht oder das mit Infusionen macht, dann die Rehydration, finde ich das natürlich, äh, naja, mehr als bedenklich. Aber so viel dazu.
2: Ja, wobei, das, also das mit den Infusionen ist, glaube ich, sogar relativ häufig der Fall. Da war ich auch vor einem Jahr oder so schockiert, als ich mal so Fotos gemacht habe. Immer, Kriegen die da Backstage-Infusionen? Ist das legal? Aber nee, das ist scheinbar alles in Ordnung und wird häufiger so gemacht. Ja gut, und wenn er dann eine Krankenschwester hat, die die Venen nicht findet, äh, das ist mir auch schon öfter mal passiert, aber äh, noch nie vor einem Kampf, von daher hoffe ich mal, <lacht> Nein, dass das nicht mehr passiert.
0: Bei den Kämpfen machst du das immer äh, oldschool, ne? Dann machst du das mit Wasser. Ja, ja, klar. Ja. Ah, gut. Gut. Weiteres, äh, Ein weiterer Kampf für UFC äh, on Fox 11 ist äh, Edson Barbosa gegen Donald Cerrone. Ähm, das heißt, er, also die, die, ähm, die Card ist am 19. April, wenn ich mich recht erinnere. Das
2: heißt, Cerrone sechs Kämpfe dieses Jahr wird wohl, glaube ich, nichts. das würde ich bei ihm nie abstreiten. Also am Ende kämpft er noch zweimal im Dezember oder irgendwie sowas.
0: Ja, das heißt, er hat jetzt noch Gut zweieinhalb Monate zwischen den Kämpfen, da wo er mit dem, wo er mit dem Geld hin, äh, haushalten muss oder es hinhauen muss. Ähm, Rumble Johnson ist zurück in der UFC und kämpft gegen Phil Davis bei UFC 172. Irgendwelche Anmerkungen? Gedanken? Rumble Johnson? Hilft er der Light Heavyweight Division
2: weiter? Ja oder Nein. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, einer der vier Leute wieder, die unter 30 sind in der Division. Ist er unter 30? Ich glaube, er ist ja, 29 ist vier, oder so.
0: Der ja, 84er Jahrgang, glaube ich. Ja,
2: Ja, genau. Also äh, Light Heavyweight braucht unfassbar dringend Leute. Und ich meine, hey, er hat sich sehr gut geschlagen außerhalb der UFC. Eigentlich. Gut, der Kampf gegen war jetzt so ein bisschen, ja, aber gut, es war Heavyweight, ne? Hat ein paar schöne Knockouts gehabt, äh, alles wunderbar. Ich glaube, er wird King Phil Davis auch direkt wieder verlieren, aber okay, äh, ich meine, Light Heavyweight hat jetzt sehr viele Leute verloren, kriegt jetzt Rumble Johnson und wenn ich die Überleitung vielleicht direkt machen kann, sie kriegen auch Nikita Krylov, aber die Division ist trotzdem aktuell ziemlich schlecht.
0: Ja, komme ich gleich auch noch zu. Ähm, Jim Miller trifft auf Bobby Green.
1: Das ist ja wirklich ein Lieblingskampf für dich, ne? Für mich? Ja, du hast doch Bobby Green und Jim Miller wird ihn ja scheinbar zerstören. Ich, ja, ja. Ich,
2: ich eigentlich, Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass Bobby Green gewinnt, aber okay. Ja, ja, das äh, kennen wir ja. <lacht> Ja, klar. Äh,
1: warte, 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 warte. Das ist ein Miller kampf Du hast, glaube noch nie gegen Miller getippt.
2: Bobby Green wird per Low-Blow gewinnen. Der kriegt das irgendwie hin.
1: Das mag ich jetzt nicht auszuschließen, aber du hast, glaube noch nie gegen Miller getippt.
2: Nee, äh, ich,
0: kann, ich kann mich auch nicht erinnern. Äh, Dias auf gar keinen Fall damals. Melvin Giard auch nicht. Äh, Pat Healy, hast du Pat Healy stark geredet, aber auch
2: gegen äh, Pat Healy getippt. Ich Und er hat hier auch
1: nicht gewonnen, müssen wir mal ehrlich sagen. Ja, ja nicht gewonnen. Ja.
2: Also ich, ich kann mich nicht erinnern, ob ich schon mal gegen ihn getippt habe. Das kann durchaus sein. Ich weiß es jetzt wirklich Aber nicht. Aber
0: du mehr. hast auch noch nie gegen Bobby Green getippt, wahrscheinlich.
2: Ich habe auch so noch nicht so viele... Be ich habe bestimmt auf Christmas getippt damals, allein um Grissom zu, <lacht> eine Freude zu machen. Da bin ich mir 100% sicher, dass wir einfach gesagt haben, ja, schöne Grüße an Grissom, Christmas gewinnt. <lacht> Und ich lag vollkommen falsch. Ja. Deshalb, so
0: wie du auch dieses Mal falsch liegen wirst. Das äh, wird sich zeigen. Gut, ähm, nächster Kampf, da sind wir uns durch einig, Jonas. Äh, Jordan Mean kämpft gegen, äh, also endlich mal wieder, Der das glaube ich ein Jahr Pause gibt, oder nach äh, der Matt Brown Niederlage. Das ist doch gebraucht. Also, <lacht> ja, natürlich,
1: logisch, klar. Macht also. ihm keiner einen Vorwurf. Es ist eigentlich ein Wunder, dass er wieder antreten kann. Ja. ja. Es ist eigentlich so, 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 so dass Thomas ja. morgen Stern des MAs.
0: Genau oder der Anderson Silver, das äh, der Light Light nee was ist der Walter Division ne? ja ähm, kämpft gegen Santiago Ponizinibio ja keine Ahnung äh, der hat auf der der hat glaube ich sein Debüt auf einer der letzten Brasilien Karten gehabt ich habe den Kampf nicht gesehen deshalb gewinnt Jordan Mean ähm, weitere Matt Brown äh, Associates hätte ich fast gesagt äh, haben auch einen Kampf Thiago Alves und Seth Besinski. Also, Alves wollte ja gegen Matt Brown kämpfen. Besinski ist der Letzte, der Matt Brown besiegt hat.
2: Deswegen. Genau, muss man immer dazu sagen. Deshalb gewinnt er natürlich auch.
0: Natürlich, MMA Math.
2: Ich meine, Alves wird dann irgendwie seit zwei Jahren nicht mehr gekämpft haben. Von daher braucht er, glaube ich, auch mal einen Aufbaugegner so ein bisschen. Ich meine, Besinski ja. hat jetzt, glaube ich, ein, zwei Kämpfe am Stück verloren, ist aber trotzdem nicht ungefährlich. Und bei, Alves, gemerkt, ja. Und, ja, und bei Alves weißt du halt überhaupt nicht, was da los ist. Ich meine, gegen Kempman sah er auch eigentlich relativ gut aus und hat es dann aus Hand gegeben. Und ja. seitdem war er halt ewig weg. Von daher habe ich nicht die geringste Ahnung, was ich da erwarten soll.
0: Was erwartest du denn vom nächsten Kampf? Sarah Kaufmann gegen Shayna Baszler.
2: Oh, da erwarte ich mir echt sehr viel von. Ich erwarte natürlich einen Sieg von Sarah Kaufmann, aber es ließ sich auf dem Papier nach einem ziemlich guten Kampf. Wutke,
1: Frauenbeauftragte? Es ist ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Ich mag Shayna Basler sehr gerne. Sie hat aber nie auf großer Bühne wirklich geschafft, ihr Talent durchzusetzen. Und Sarah Coffin braucht jetzt auch wieder einen Sieg. Obwohl sie ja keine Niederlage jetzt hat, scheinbar. War doch genau. okay, Jessica ivey mich komplett für ihr letzter Kampf. Ja, ja, genau. Der ist ja jetzt aktuell keine Niederlage. Also es ist alles nicht so schlecht. Aber sie braucht immer wirklich einen klaren Sieg. Denn sie ist immer noch eine der besseren Kämpfer in der Division. Und Shayna Basker war immer solide. Und das muss sich wirklich beweisen.
0: Ähm, Cyber Warcraft-Kampf nächsten Monat im Muay Thai irgendwo wieder. Um die Frauenecke dann hier mal so ein bisschen weiterzuführen. Ähm, zu Jessica All kommen wir gleich noch. Ben Askren wird im Mai einen äh, Title Shot im Welterweight kriegen bei One OneFC. Ähm, TJ Grant habe ich hier noch stehen. Hofft auf eine Rückkehr und jetzt kommt's. Am 4.10. ist die UFC in Halifax, wo äh, TJ Grant herkommt und er will dann wieder kämpfen. Das heißt, er war jetzt ja knapp, ja, etwas mehr als ein Jahr außer Gefecht mit der Gehirnerschütterung.
2: Ja, und ob der, er dann kämpft, ist ja auch nochmal mal zu. Ja, ja, Also, ich meine, es macht natürlich irgendwie Sinn, ihn da als Headliner einzusetzen, weil er halt wirklich daherkommt. Kann auch sein, dass er vielleicht früher, vielleicht vielleicht könnte er auch schon zwei Monate früher kämpft und wartet dann auf die Show, um zu Hause zu kämpfen, das wissen wir natürlich nicht, aber äh, erstmal abwarten, wie sich das mit ihm entwickelt, da kann auch noch vieles passieren, befürchte ich. Das stimmt.
0: Ähm, was fällt euch bei den, bei den äh, zu den äh, Worten äh, Bellator und Power Ranger ein? Oh Gott. Tommy Oliver bestimmt,
1: ja. Nein. Sian Punk? Ja, sage oh, ich doch. Oh
2: Gott, ich, müssen wir da jetzt wirklich drüber Jason reden. David Frank,
1: willst du, darüber willst du reden, klar. Oh <lacht>
0: Gott. Nein, ich will nicht darüber reden. Ich will nur da, damit sagen, dass tatsächlich Bellator Interesse an CM Punk hat. Ja, natürlich aber haben sie Interesse mal, an CM Punk. Du musst aber ja,
1: mal überlegen, dieser Jason David Frank, ähm, Tom Oliver aus der Power Rangers Serie, der legendäre rote Ranger und natürlich auch frühere grüne und weiße Ranger, ähm, der hat ja auch schon seit 2012 diesen Kampf gefordert und CM Punk hat den Kampf sogar mal zugesagt im Jahr 2012. Aber das, dazu ist es dann ja nie gekommen. Relativ tragisch und der Kampf wird auch so nie kommen. Das Lustige ist ja, dass ähm, Jim Ross, der ehemalige WWE-Kommentator, gesagt hat, dass CM Punk's Weg im Mixed Martial Arts wahrscheinlich nicht eines Campers sein kann, aber er könnte wahrscheinlich vielleicht ein guter Mixed Martial Arts Kommentator werden. Und ich würde so, so einen Weg gar nicht mal ausschließen, dass wenn er wirklich nichts zurückkehrt, was ich nicht glaube. Deshalb ist diese, was wir hier überreden, sowieso kompletter Schwachsinn. Aber so wie Spike TV gerne Geld rumwirft, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie versuchen alles, ähm, CM Punk irgendeine Rolle bei Bellator zu geben, und sei es auch nur, dass er irgendwo Interviews führt oder halt mal dem Mail jemand mitkommentiert. CM
2: Punk als Backstage-Interviewer wäre absolut großartig. Die, der also, neue, ja, der, der ja. neue heidi end -Roll. So
1: könnte er ja, ja könnte er reinrutschen und dann kommentiert ihr den, den Mail-Event mit.
2: Genau, also die, ich meine, die eine Sache, die du von ihm weißt, ist, der Sport scheint ihn ja wirklich zu faszinieren. Deshalb, White Belt äh,
1: for Life.
2: <lacht> genau. hat ja jetzt glaube ich auch schon dr zum dritten Mal in Folge, äh, zum dritten Jahr in Folge ein Interview mit Helwani gemacht. Und äh, es scheint ihn ja auf jeden Fall zu interessieren, der Sport. Er wird natürlich nie irgendeinen Erfolg haben. Egal, was äh, die Gracies einem jetzt erzählen, deshalb müssen wir auch nicht groß drüber reden. Aber
0: Christy Mack macht auch Interviews mit Ariel Helwani. Ja, gut.
1: Also, hat CM Punk auch einen Vertrag angeboten.
2: Und da haben wir wieder die Kurve gekriegt.
1: <lacht> Jawohl.
0: Ja, wie dem auch sei, äh, machen wir weiter mit JDS. Der hat ein neues Camp, und zwar Nova Yao. Äh, wie passend. Und mit wem trainiert er da? Teamschlagkraft Franzi Marbaroso. Ist auch bei Nova Yao. Ich glaube,
1: jeder Brasilianer es vertraglich in der UFC verspricht, einmal bei Nova Yao zu trainieren.
0: Ja, aber gut, was will, was will JDS auch andere tun? Ich meine, der war jetzt lange genug bei nugera und hat äh, gegen äh, Kane keine Chance. Warum nicht mal
2: was Neues probieren? Ja,
1: und Yao und hat schon viele Titel gewonnen in der UFC.
2: Genau, und gerade Pelle Neres ist ja dafür bekannt, dass er sehr gute Gameplans entwirft, dass er sehr gut ist, äh, Leuten Takedown-Defense beizubringen, strategisch ein bisschen zu kämpfen, Kicks zu zeigen. Das sind alles durchaus Sachen, die JDS, denke ich, nur helfen können.
0: Das äh, ist wohl richtig. Und äh, ja, genau. Ähm, Jessica oh, ja. Hatte, hatte einen Drogentest und der ist...
2: Vor einem halben Jahr oder so.
0: Genau, im Oktober, glaube ich, war Der es. ist wieder
1: warm geworden, der Test. Ja.
0: Genau, sie haben es wieder aufgewärmt. Texas hat es geschafft, den Test auszuwerten. Ähm, und es äh, kursieren jetzt Gerüchte, dass... Äh, Sie, äh, also zuerst hieß es, sie hätte ein, irgendein Medikament gebraucht, irgendwie Blutverdünner oder sowas. Äh, nichts Konkretes, jetzt kam äh, die Meldung, dass es, dass sie wohl positiv auf Marihuana getestet wurde. Ähm, daraufhin hat sie Brent Brockhaus diese ähm, Story dann gebracht hat, erstmal auf Twitter beleidigt,
2: konnte die Situation natürlich aufklären, indem sie die Dokumente einfach.
1: Na ja, und äh, es,
2: es kommt übrigens noch besser, jetzt hat sie ihren Twitter-Account gelöscht oder deaktiviert oder was auch immer. Ach, sehr gut. Ja. Wurde ja, ja nur gehängt News. bestimmt. Also die, diese ganze genau Story, wie das. Com, ja. Die, diese ganze Story ist einfach nur absolut bizarr. Wie, ich meine, wie gesagt, der Kampf war im Oktober und jetzt auf einmal am 22.01. war es, glaube ich, wurde diese Entscheidung getroffen. Also ich weiß nicht, ob die einfach den Drogentest drei Monate im Schrank vergessen haben, was da los war. Ich meine, es fing ja auch schon damit an, dass sie wirklich gesagt haben, ja. Der Kampf ist jetzt kein Sieg mehr für Jessica Ai, sondern eine No Decision, und sie haben einfach keinen Grund angegeben, wo alle schon wild spekuliert haben über Punktrichter und bla bla, bla kontroverse Kämpfe, die jetzt umgekehrt werden, weiß ich nicht was. Dann kam raus, nee, die ist durch, wegen irgendwas durch den Drogentest gefallen. Wir sagen nicht was, sie ist jetzt ein Jahr gesperrt. Dann hat sie aber weiterhin gesagt, nee, ich kämpfe aber in zwei Wochen. Und dann haben alle gesagt, so, ja, okay, das macht irgendwie keinen Sinn. <lacht> ähm, und dann, dann kam irgendwie raus, ja, sie hat eine, eigentlich hat sie eine Sperre, die ein Jahr geht. Aber äh, irgendwie ist die jetzt. Ist nur, zur Bewährung äh, Genau, sie ist irgendwie 90 Tage auf Bewährung und kann während der Zeit auch kämpfen, was irgendwie alles, die, die ganze Idee von der Sperre irgendwie komplett ad absurdum führt, natürlich. Ähm, dann kam raus, dass sie angeblich äh, Blutverdünner hat, das wurde dann äh, auch äh, wie, widerlegt, scheinbar. Jetzt halt die Geschichte mit dem Gras, wie gesagt, sie äh, sagt weiter, dass das nicht stimmt und sagt natürlich weiter, dass sie unschuldig ist. Ich meine, was soll sie auch sonst sagen? Und äh, jetzt ist der Twitter-Account weg. Also es ist alles extrem verwirrend. Sie kämpft jetzt scheinbar trotzdem weiter gegen... Äh, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, verdammt. Alexis äh, Davis. Genau, Alexis Davis, was auch eigentlich ein Number-One-Contender-Match wäre. Ich weiß noch nicht, ob wenn Ai gewinnt, ob sie dann wirklich einen Title Shot kriegt, weiß ich nicht nach dem ganzen Buha. Es ist auf jeden Fall eine sehr komische Geschichte. Und ähm, ich glaube, wir haben irgendwie beide Team-Schlagkraft-Frauen so ein bisschen verflucht. Weil ich meine, seit wir sie ernannt haben, hat sich Penya schwer verletzt, sie hat jetzt diese komischen Probleme, also irgendwie läuft das alles nicht so rund.
1: Und Penya wurde nur aufgenommen, weil sie das Venezuela ist, und du bist Fan von Maximo Blanco, und ich wollte sie sowieso haben. Also, naja.
0: Und, äh, ja, mich wundert nur, dass Dana White noch nicht gegen die Commission geshootet hat, dass sie nicht bekannt geben, was das, äh, was, das, was die Substanz war, die die den Test hat positiv werden lassen. Das, das würde sich nicht
1: trauen, wir haben bald eine große Show in Dallas.
0: Ja. Deswegen, weil er hat das damals bei in Philadelphia, glaube ich, gemacht, bei Ward, wo ich mir auch sage, okay. Äh, Persönlichkeitsrechte sollte man dennoch ein bisschen anerkennen. Vielleicht äh, reicht es, wenn man sagt, dass sie einfach durch den Test gefallen ist. Und alles andere sollte der Kämpfer dann vielleicht auch aufklären.
2: Tja. Ich möchte an dieser Stelle, wenn wir damit vielleicht durch sind, noch kurz jemanden grüßen, nämlich den guten Herrn at42661977 äh, auf Twitter. Das ist ein sehr schöner Username, der uns am 3. Februar schon äh, geschrieben hat. Nee, sie ist wohl für 90 Tage gesperrt worden, könnte es sich um Pot handeln, etwas Weed geraucht. Der hat also scheinbar in die Glaskugel geguckt und das korrekt vorhergesagt. Ich weiß gar nicht, ob er uns der hört. Der ist der Dealer. Genau. Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob er uns hört oder ob er uns noch auf Twitter folgt, aber auf jeden Fall habe ich mich da gerade noch daran erinnert. Das ist sehr interessant, dass das so gecallt wurde. Das macht natürlich irgendwie trotzdem keinen Sinn, weil ich mir, wenn ich überlege, Nick, Nick Diaz, Petini, die wurden auch nicht für 90 Tage gesperrt, sondern deutlich länger wegen... wegen Gras, aber es ist alles sehr verwirrend, die ganze Story.
0: ist Wiederholungstäter und äh, das okay. war ja nicht ein Tag in äh, Dallas. Äh, ja, ja, in aber Texas.
2: Ich, klar, ich meine nur generell gibt es ja, ist ja nicht so, als gäbe es eine Regel, äh, Fall durch Fall wegen Gras durch und du kriegst nur 90 Tage. Die Regel gibt es ja auch irgendwie nicht.
0: Von daher. Es gibt Egal. gar keine Regeln. Es liegt doch immer im ist doch immer Messensache, oder? Es ist Texas. Es gibt keine. War Texas? Genau. Ähm, Chris Whiteman hat sich letztens in einem Interview geäußert dazu, dass er auch im Light Heavyweight kämpfen könnte, oder sich das vorstellen könnte. Klar, logisch, er hat jetzt noch ein bisschen was zu tun in seiner Division, aber im College zum Beispiel hat er auch in der 197 Pfund kategorie gerungen. Das sind ich, habe ich auf die Liste Kilo.
1: geguckt, die bei Allergy Ranked gesagt, das ist ja ein Witz, was das für eine Division ist. Ich gehe lieber in eine richtige Divis-Klasse. Hat noch nicht bei Light <lacht> Heavyweight nachgeguckt.
2: Genau, genau. Genau, und Johnny Hendricks möchte eventuell auch mal ins Middleweight, das heißt, die können sich da schön abwechseln irgendwie. Genau. Ja, ähm, von Chris Whiteman
0: kommen wir zu Anderson Silva. Der ist mittlerweile in der Lage, ohne Krücken Treppen runterzulaufen.
2: Jonas feiert das ab. Ich, hab's nicht, ich, hab, ich war nur überrascht. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, aber keine Ahnung, du hast es ja sehr kritisch beurteilt. Ich
1: vermute, es ist einfach ein normaler Heilungsverlauf, die Ärzte sagen, das ist normal so.
2: Das könnte auch gut sein, ja. Und Dana White
0: sagt, es ist das Beste, ist die beste Heilung, die er je gesehen hat.
1: Er ist eigentlich Messias, Anderson Silver. Nach drei Tagen ist er wieder auf seinem Grab aufverstanden.
0: Also ich halte es für keine gute Idee, nach einem Monat mit einem gebrochenen Schienen- und Wadenbein ohne Krücken der Treppe runterzugehen. Aber gut, muss er selber wissen. Äh, Juliana Pena haben wir gerade schon genamedroppt. Und die hat ihre OP überstanden und hat sich bei der UFC und allen Beteiligten irgendwie bedankt. Ähm, dazu ist zu sagen, dass sie zu dem Vorfall, wie es zu der Verletzung gekommen ist, nichts gesagt hat. Und Dana White sich dann geäußert hat und gesagt, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Man muss, dazu, man muss dazu erklären, die Mitte ist das zwischen dem, was das Camp sagt, nämlich, dass es eine Trainingsverletzung war, also das komplette Camp, und dem, was Dana White sagt, dass sie böse attackiert worden ist von ihrem Trainingspartner. Das heißt, er gibt sich sozusagen selbst Unrecht und revidiert seine Aussage, ohne das selbst zu sagen, was ja zu erwarten war eigentlich. Oder, Jonas? Du bist doch hier der äh,
2: Verschwörungsflüsterer. Äh, ich, ich sag da gar nichts mehr zu. Es ist äh, ja keine Ahnung. Ich wollte aber noch was zu Dana White sagen, gleich. Ja, bitte.
0: Äh, einmal hat Dana White gesagt, äh, dass wenn Jose Aldo hochgehen sollte, es äh, im Featherweight den Titelkampf geben soll, cap Swanson gegen Chad Mendes. Und wenn Aldo verlieren sollte, er dann gegen den Gewinner von den beiden antritt. Außerdem wollte ich noch sagen, dass ähm, es einen interessanten Cage-Potato-Artikel gibt äh, bei Dana White und den äh, wird der Jonas auch in die Linkswoche Woche packen, wenn ich ihn den gleich geschickt habe. Und zwar geht es auch nochmal äh, darum, wie ähm, Dana White die Leistungen von Jose Aldo und äh, Alistair Overeem klein geredet hat. Zum Beispiel steht hier, dass äh, Overeem 139 zu 5 Schläge ähm, den guten Frank Mir outstriked hat. Und äh, der Josie Aldo äh, die letzten zwei die zwei der letzten vier Kämpfe per TKO gewonnen hat und dann gegen Frankie Edgar und gegen Alamas nur eine Decision gewonnen hat niemand knockt Frankie Edgar aus nur als Beispiel und auf der anderen Seite Bobby ähm dafür lobt und zwar dass er durchgehalten hat in diesem Kampf gegen äh, Macario oder wie er heißt William Macario letztens, wo er einfach nur verprügelt worden ist. Es ist ein sehr interessanter Artikel und spiegelt auch so ungefähr die Meinung aller klar denkenden Leute im MMA-Business wieder, die nicht von der UFC kontrolliert werden. Ja! Was haben wir noch? Auf meiner Liste steht noch Jonas, hast du den Artikel über erfolgreiche Sambo-Kämpfer gelesen diese Woche? Den habe ich doch verlinkt, natürlich. Okay, gut. Dann... Den äh, wollte ich testen. Genau ähm, es gab eine eine interessante Sache und zwar, wir haben uns letztens gefragt, Jonas, als du nicht dabei warst, als ob Takchi Palace noch Veranstaltungen hat, haben sie natürlich und ähm, das hat auch dein Liebling Reed Kuhn von Fightnomics äh, gepostet, es gab eine Doctor stoppage bei Takchi Palace 18 diese Woche, das kann man sich auch nochmal im Sharedog stream angucken, das können wir auch verlinken, und zwar hat der Bellator-Veteran Joe Soto gekämpft, der übrigens einen Sieg per Gogo Plata mal hatte, und zwar hat er gekämpft und hat seinen Gegner ziemlich äh, verprügelt. Und der Doktor hat den Kampf gestoppt, allerdings nicht auf Anraten des sind der ihn äh, in den Käfig geholt hat und hat den Kämpfer äh, hat den Kämpfer angucken oder sich den Kämpfer angucken lassen. Den Doktor. Nein, der Doktor hat äh, ist zum zum äh, ja Zeitnehmer gegangen und hat gesagt, er soll die Runde beenden. 46 Sekunden vor Schluss. Dann gab's halt den Gong quasi. Und ähm, das hat er gemacht, um den Kampf halt per Doktor toptik zu beenden. Das habe ich in der Form noch nie gesehen. Ist im MMA ja durchaus möglich. Bei einigen Boxverbänden geht das ja nicht, dass der Doktor das direkt machen kann. Kann immer nur den äh, Ref dazu zu, ja, raten, den abzubrechen, den Kampf. Hier hat der Doktor den Kampf von außen gestoppt. Also sehr interessante Szene, sollte man sich mal angucken. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Aber ähm, ist total interessant. Ja, Das wollte ich noch sagen. Und der letzte Punkt ist, ich hab's mir bis zum Schluss aufgehoben. Thiago Silva ist raus aus seinem Kampf gegen OSP und Nikita Krylov ist eingesprungen. Was war da los?
1: Dass Nikita Krylov einspringt, ich habe keine Ahnung. <lacht> er hat sich auf Ja, Twitter, er wollte. Er hat, er sich, wollte auf,
2: also er hat ja. sich auf Twitter angeboten, und hat den Kampf bekommen. Ja gut, dann können wir die News Ecke glaube ich zumachen auch jetzt. Sonst war ja nichts. Nee, aber ähm, ja, diese ganze thiago Silva story Man sollte vielleicht sagen, er ist nicht nur aus dem Kampf raus, sondern generell aus der UFC und vermutlich auch aus den Vereinigten Staaten, wenn er wieder aus dem Knast kommt oder weiß ich nicht was. Ähm, also er kämpft
1: ja nur noch in Brasilien dann für die UFC, das ist okay. Das ist
2: okay. Wegen das Michael
1: Falcao ist... oder so.
2: Also, also angeblich hat er jetzt, dass äh, Paul Daly äh, die Paul-Daly-Behandlung bekommen wird, nie wieder in der UFC kämpfen.
1: Wie nennt äh, man was ist, noch? wenn der für eine Liga kämpft und die UFC kauft diese Liga auf?
2: Tja, das kann ich dir nicht sagen, aber wie gesagt, ich glaube, nach dem, was er gemacht hat, könnte er eh Probleme haben, überhaupt nochmal zu kämpfen in den nächsten paar Jahren.
1: Lustig ist, ich habe, ich weiß nicht mehr von der Ahnung, was er gemacht hat. Okay, Kannst gut, dann, dann können wir es, gut, gut,
2: okay. Ähm, also, was im Prinzip passiert ist, er, er und seine Frau haben sich irgendwie Ende des Jahres oder vielleicht sogar Ende des vorher, vorherigen Jahres, ich weiß nicht, also ich glaube, seit Januar 2013 sind sie offiziell getrennt. Okay, gut, sind sie sie haben sich auf jeden Fall getrennt, haben sich auch noch nicht geschieden, leben irgendwie ich weiß gar nicht, ob sie noch zusammengelebt haben, aber auf das jeden Fall... Das hat sich
1: fast so angehört.
2: Das kann auch ja auch genau sein, so. dass sie einfach keine Wohnung gefunden hat und Thiago Silva hat angeblich auch kein Geld mehr und äh, weil Steuerprobleme wie überraschend. Äh, hat Zumindest
1: Marschallarztkämpfer, da verdient mir ja
2: kein Geld. Genau, und wie auch immer, auf jeden Fall haben sie, sind sie nicht mehr ein Paar gewesen, hatten wohl beide auch neue Beziehungen und Thiago Silva hat das natürlich nicht so gefallen. Er hat dann, äh, ich glaube im Januar war es, also Januar dieses Jahr, hat er irgendwie angeblich eine Pistole in den Mund gesteckt und ihr gesagt, dass er sie umbringen wird. Er hat irgendwie... Ihr Textnachrichten geschickt, dass er irgendwie einen Auftragskiller anhören wird und all solche ganz abs absolut ekelhaften Sachen. Ja,
0: aber wie schafft er das denn ohne
2: Geld? Äh, das war vielleicht auch ein Bluff, das weiß man natürlich Oder nicht.
0: Oder nach seinem Kampf. Genau, jetzt.
2: er hat, hat darauf spekuliert, dass er ein paar Boni gewinnt und wollte dann vielleicht, ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall ist es dann auch so gekommen, dass ähm, Sie dann eine Beziehung hatte mit, wie heißt er hier, Pablo Popovic? Pablo Popovic, genau, den ich immer mit einem Charakter aus Dragon Ball Z verwechsel. Mehrfacher
0: ADCC oder einfacher, ich glaube, er hat einmal ADCC gewonnen, aber mehrfacher Medaillengewinner. Also eine sehr bekannte BJJ-Persönlichkeit.
2: Wie auch immer, auf jeden Fall hat sie wohl mit ihm Verhältnis, wenn ich das richtig verstehe, ist sie nicht fremd gegangen weil sie auch nicht mehr zusammen sind. Was ja manche, also manche haben das ja wirklich als Grund genommen. Ja, gut. Thiago Silvers Freundin ist fremdgegangen, da würde ich auch Leute versuchen zu erschießen. Das ist ja ganz natürlich, was ist natürlich ein bisschen... Ja, wenn Thiago Silvers
1: Freundin fremdgeht, da bin ich auch meistens immer sehr wütend.
2: Also wie auch immer, sie waren ja schon mal getrennt, nicht, dass das irgendeinen Unterschied machen würde. Und dann, was wohl passiert ist jetzt, äh, vorgestern, vor Vorgestern, keine Ahnung, ist er hat, hat sich irgendwie besoffen oder auf Drogen oder weiß ich nicht was. Ist dann irgendwie zu... Das vielleicht auch, ja, vielleicht hat er auch wieder... Äh, ja, ist auch egal, auf jeden Fall hat er dann irgendwie, ist er irgendwie auf die Hupe getreten vor dem Gym. Die Freundin ist rausgekommen, er hat irgendwie mit Pistolen auf Leute gezeigt. Er die Hupe
1: getreten, wie so ein
2: Clownfilm wie so eine riesengroße Hupe. Ja, so, so witzig ist es vielleicht doch nicht gewesen, aber gut. Hat dann irgendwie Leute, hat dann irgendwie Leute bedroht, ist dann abgehauen, hat sich zu Hause eingeschlossen, wurde von einem SWAT-Team da wieder rausgeholt, also alles ziemlich dramatisch. Es gab vorher noch Gerüchte, dass er das Ganze mit einer AK 47 gemacht hat. Das ist ja, ich, mittlerweile In der mit, Panzerfaust, habe ich gehört. Mittlerweile glaube ich nicht mehr die offizielle Version, wie auch immer. Um, ursprünglich würde, wurde ihm auch äh, versuchter Mord, glaube ich, vorgeworfen. Das ist genau. mittlerweile wieder fallen gelassen worden, weil sich gedacht hat: Ja gut, er hat nur die Pistole auf Leute gezielt. Er wollte ja bestimmt nicht abdrücken oder so. Ich weiß nicht genau, was da die, die Idee dahinter ist. Amerika aber auf jeden Fall ich weiß
0: ja nicht, ähm, nicht ob sie geladen gewesen ist oder so auf jeden
2: Fall ist er ziemlich am Arsch glaube ich sagen wir es mal so und ähm, als ich das so gelesen habe wo ich sagte so, ja Paulo Thiago Paulo Thiago in SWAT Team versucht Paulo Thiago äh, Thiagos Thiago ja, Z ja. nein Paulo Thiago war in dem SWAT Team vermutlich war so rum äh, Ich dachte ich dachte SWAT Team
1: also es ist nicht ich dachte das ist in Amerika passiert
2: ja, wie auch ja, immer. Ja, Florida. ich, ja, ich habe den Namen noch gedreht. Das ist das ist nur Jonas... Äh ja,
1: weil die, Paolo Thiago ist ja ein Bopal, das ist ja das anti team in
2: Brasilien. Ja, danke. Ich wollte nur irgendwie äh, den Fehler äh, äh, egal, vertuschen. So, und äh, ich sag mal, wenn man es einem Kämpfer zugetraut hätte, dass er mit Swat zu tun bekommt, dann ja wohl Thiago Silva, der ja auch einen, einen sehr kaputten einen sehr <lacht> kaputten einen Eindruck gemacht hat und deswegen auch oft von Fans auch abgefeiert wurde. Äh, ja, das äh, ist jetzt vielleicht nicht überraschend, dass er so ein bisschen Probleme hat, aber gut.
1: Aber hat die Jeff Monster mal so ein Bild gemacht, wo er von der Polizei verhaftet
0: ja, wurde? Ja, irgendwelche Anarchiezeichen gemalt an irgendwie äh, so Denkmäler oder sowas.
1: Er hat ja also schon viel mehr mit der Polizei zu tun als Thiago Silva. Du machst nur Klischees, Jonas. Ja, das weiß man ja nicht. Also ich meine, der kann ja einen ziemlich
0: abgestürzten Eindruck im Oktagon machen, aber trotzdem normal sein. Ne? Aber ich sag mal, seine, seine UFC Persona scheint seiner normalen seinem na na normalen Naturell zu äh, äh, ja zu gleichen. Genau. Aber ja, 220 Hunderter gewogen, als er äh, in den Knast gekommen ist. Also war also, ist gut. Muss, muss nicht viel Gewicht hatten für seinen nächsten Kampf bei Shoot Brazil.
1: Nein, für seinen nächsten Kampf gegen Juri boyka.
0: <lacht> genau. Ja, nein, Spaß beiseite. Natürlich eine absolute äh, Scheiße, die da abgelaufen ist. Und äh, ja, hoffentlich sehen wir ihn nie wieder kämpfen. Wobei, äh, naja, warten wir mal ab. Hat mich gewundert, dass die UFC so schnell reagiert hat. Die lassen
2: sich ja zum Teil mal Zeit. Mit ja, ich meine, ich glaube, sie hätten ihn eigentlich vor drei Jahren schon feuern sollen, eigentlich, aber gut. Und also, er halt zwei Drogentests nicht geschafft hat, aber ja, pff. Ja, und halt irgend irgendwas produziert hat, was kein Urin war oder irgendein Gerät, was nicht sein Penis war oder was auch immer er da gemacht hat. Das hätte vielleicht da auch schon Leuten aufgemacht Vielleicht, ja, vielleicht. Aber, aber man, man, Im Nachhinein ist man halt immer klüger. Ne?
1: Und das ist tragisch, dass die UFC keine US-Indie-Liga ist, die würden das T-Shirt mit seinem Bild verkaufen.
2: Und sie haben das äh,
0: Roster mit häuslicher Gewalt schon voll genug. Deswegen kein Platz für Thiago. Ja, also ich meine, sie haben gerade
2: erst Abel True zwei 2 Boni gegeben, von daher.
0: Ja, und Jeremy Stevens, der ja auch äh, einen sehr zweifelhaften Ruf hat, ist jetzt äh, 2014 wird sein Jahr, hat Dana letztens gesagt. Deswegen alles, alles gut. Nur wenn Brad Rogers ein paar Kämpfe gewinnen würde, bin ich mir sicher, würde er genau. auch sie tragen Er hat ja leider aber ITF verloren zuletzt. Stimmt, gegen Phil the Freeze ne? Genau. Der jetzt gegen Ishi kämpft. Genau. Bei
1: Inoki Gen Genome Fighting.
0: Genau. So, dann gucke ich mal, ob ich auf dem klugen Zettel noch irgendwas habe.
2: Ich glaube, das war's soweit. Ich hätte ganz kurz eine Frage fürs Protokoll. Bitte. Ähm, wir haben ja die Over Under Frage. Protokoll? Wir haben ja die Over Under Frage, für Leute nach dem Kampf durch den Drogentest fallen. Äh, Jessica I würde jetzt nicht dazu zählen, oder? Weil der Kampf ja oh, halt letztes ich. Jahr war. Oder zählt die jetzt dazu? Ich habe keine Ahnung. Nein, nein, für Kämpfe, die dieses Jahr stattfinden. Gut. Dann ist es fürs Protokoll festgelegt, dass sie nicht dazu zählt und wir sind immer noch bei null.
0: Ja, gut. Thiago Silva kämpft ja jetzt nicht, das ist natürlich... Das ist schlecht, schlecht für euch, ja. Das ist schlecht für uns, ja. Aber es ist bald wieder in Europa-Kämpfe, dann... Ich äh,
1: finde Alexander Gustafsson du durch ein Testfeld wird sehr, sehr lustig.
0: Oder Manoa. Oder äh, er begründet das damit, äh, Gustafsson, dass er äh, extra starke äh, Knochen brauchte, damit Manoa nicht verletzt. Und dann wird das, äh, wird das akzeptiert von der UFC. Gut machen wir weiter mit der Fight Night in Brasilien. Das ist die 36. Fight Night und äh, ja, wir fangen an mit dem Main Event und das ist Lyoto Machida gegen Gegard Musasi und das liest sich ja eigentlich schon mal sehr gut. Ähm, wir haben hier Jonas, ähm, du hast mir diese Woche noch bescheinigt oder gesagt, äh, du hast, du pflegst so eine Hassliebe zu Gegard Musasi, der ein unglaubliches Talent hat, ein sehr guter Kämpfer ist, aber diesen Hype, der äh, meiner Meinung nach, das öfterem rechtlich ist, nicht so ganz nachkommen, wenn man sich so Kämpfe anguckt, wie gegen Jardine zum Beispiel oder seine ganz, fast seine ganze Strikeforce-Karriere eigentlich. Äh, mehr Licht als
2: Schatten gegen Musasi.
1: Ja, absolut. Also, ich dachte, ich war das, der
2: Hassliebe hatte. Ich, ich auch, aber äh, Woodka hat natürlich nur einen Hass auf ihn wegen Jake O'Brien, dachte ich eigentlich. Ja, 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 ja da, wir da, haben... da
0: wollte ich gleich noch zu kommen.
2: <lacht> <lacht> ja, Bitte. Ja,
1: wer will anfangen von euch? Ich kann auch anfangen.
2: Nee, wurde ge gefangen du ruhig mal an.
1: Ja, georg Musashi hat wirklich diese interessante Karriere, wo ich wirklich gesagt, ich war nie auf seinen Hype und bin ja immer noch felsenfest überzeugt. Das hätte er mir Vorbereitung Zeit gehabt. Hätte er hätte der Kampf Amerika stattgefunden und hätte er davor mal trainiert, hätte Jacob damals georg Musashi wahrscheinlich besiegt. <lacht> Natürlich. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen, konjunktiv dabei. Aber ich bin davon ja. felsenfest <lacht> überzeugt. Und das ist, glaube ich, auch allen ähm, Leuten, die ein bisschen Ahnung von Mixed Martial Arts haben, auch sehr, sehr bekannt. Ja. <lacht> Aber trotzdem, das war ja wirklich diese riesengroße Karriere. Georg Musashi ist ein wunderbarer Striker, der irgendwie, wenn er ähm, top fit ist und wirklich Leistung bringen kann und gegen Gegner kämpft, die meistens keine Ahnung haben, dann macht er sie meistens sehr, sehr klar fertig und ist total dominant. Und dann wird, hat er wirklich so Leistungen wie gegen Keith Jardin, wo er einen Draw holt, was total lächerlich ist. Dann aber kann er natürlich auch Leute wie Mike Kyle, ähm, ausschurken. und dann sieht er wieder gegen Ife Latifi aus, als hätte er überhaupt keinen Bock auf, ihn, in den Käfig zu stehen. Äh, Georg Musashi hat, halt, hat alles Talent der Welt. Er hat nur die groß er hat halt konditionelle Probleme meiste Zeit, aber er ist ein wunderbarer Striker und ich mag ihn eigentlich kämpferisch sehr gerne, aber er kämpft jetzt natürlich gegen Lothar Machida und ähm, Lothar Machida ist einer der umdankbarsten Kämpfer und vom Kampf wieder beiden könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir eine Runde haben, wo die getroffenen ähm, Schläge im einstelligen Bereich sein werden. Bei beiden? Insgesamt, ja.
0: <lacht> ja, das, das ist äh, durchaus nicht auszuschließen. Aber immerhin muss, muss Sasi keine Gedanken machen, zumindest theoretisch, dass Machida ihn zu Boden nimmt, oder?
2: Das weiß man nicht. Also
0: ich Weil Takedown-Defense hat man hat Musashi ja überhaupt gar keine.
2: Also ich habe schon verrücktes gesehen von Midas. Das hat er gegen Shogun ja auch versucht im zweiten Kampf. Gut, das lief dann nicht so gut. Aber äh, das wäre, also das wäre für mich so die große Frage. Wenn er es macht, wird das nämlich echt interessant. Also, ihr habt ja habt schon gut gesagt, dass also ich meine Musashi hat wirklich extremes Talent, wenn man das eigentlich immer wieder so sieht. Er hat extrem gutes Bo äh, Kickboxen eigentlich, hat ja auch wirklich im K1 durchaus gute Leute besiegt, wie Kyotaro damals, äh, hat er, also auf dem Papier. Musashi. Genau, den anderen Musashi, genau, der Kampf der nur den, den Kampf sollten
1: wir übrigens gucken. Nein, ich habe schon gesagt, für das nächste Kampfbeckel schauen wir die erste Runde des ja, Superhike-Turniers genau. nochmal. <lacht> <lacht> Erinnert ihr euch noch an das Superhike-Turnier? Ja. Da gab es nämlich, das ist, wenn man so wegguckt, ganz kurz, das gab Kämpfe wie Bob seck gegen Igo Hiza Mann. Hongman Choi gegen Jose Canseco, ein Baseballspieler. Ach, das dann war das. Ja, stimmt. Jan der, der auch Doping-Schlagzeilen ohne Ende gemacht hat. Ja, das ist ja sein, große, sein großer Kampfstil, dass er halt so viele Doping-Probleme hat. Und dann kämpft er halt gegen Hongman Choi. Kampf. Jan Nortier. Sein Kampfstil gegen ist Tiri Und natürlich Giga Musashi gegen Mark Hunt. Das klingt total absurd, dass es damals ein Freakshow-Kampf war. Und Musashi gewann nebenbei, bei Kimura.
2: Natürlich gewann er damals. Das
1: natürlich er Man kann wohl glaube auch 300 Pfund. Mindestens. Das ist das super Hulk-Turnier. Natürlich wog er 300 Pfund. Ja, also die, ich will nicht sagen, die Turnier gucken Und Musashi hat ja auch gemerkt, als er wahrscheinlich gegen Novamann kämpfen müsste, hat er natürlich sofort gesagt, er kämpft nicht mehr weiter im Turnier.
0: Ach, herrlich. Und davor, er der, der hat auch diesen abkick ko gegen gegen Jacare gehabt. gehabt. Er hat damals war einer der wenigen, der überhaupt Hector Lombard besiegt hat, also absolut guter Mann eigentlich, aber
2: irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist bei ihm, ist bei ihm der Wurm drin. ne? Also, was ich ja nochmal sagen wollte, ist, du könntest durchaus das Argument machen, dass er ein besserer Striker ist als Machida, weil er halt, sag ich mal, es mehr bewiesen hat in wirklich, wie gesagt, Striking-Kämpfen. Äh, es gab
0: auch mal einen K-1-Kampf von Machida, ne? ich meine, es wäre gegen BJ Penn <lacht> ja, gewesen. Gott. Ja. Also, die Stage ist
1: gleiche. Und danach wurde er von Antonio Inoki gesteppt, oder? Nee, das war
2: gegen Rich Nee, nee, nee. Gegen Stephen Bonner. Also, nach irgendeinem Kampf hat Inoki ihm einfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Ne, 2003. Nee, den hat er ja ausgenockt, das war ja beeindruckend. Ja, aber danach
1: ist er rausgegangen und da ist schon Inoki und hat ihn ins Gesicht geschleppt.
0: Gut, wie auch immer. Aber äh, BJ Penn hat ja jetzt portugiesischen oder brasilianischen Cent, ne?
2: Ja, das ist, hast du in der News-Ecke vergessen. Das finde ich sehr tragisch. Da werden wir in den nächsten der Woche nochmal drauf eingehen. Das ist für mich die Story des Jahres bisher eigentlich. <lacht> ja, ähm, wenn wenn ich nochmal kurz zum Thema zurückkommen kann. Also Musashi, auf dem Papier wunderbares Striking. Du hast ja auch gesehen gegen Ile Latifi, dass er scheinbar sehr verletzt war und trotzdem einfach mit dem Jab den ganzen Kampf dominiert hat im Prinzip. Was ja auch durchaus beeindruckend ist, weil die meisten Leute können einfach keinen Jab im MMA. Ähm, Im Prinzip ist er auch ein ziemlich guter Grappler, hat da halt immer so Phasen, wo er so ein bisschen M1-Grappling macht, was dann sehr wacky aussieht, so wie gegen OSP damals, wo er einfach irgendwelche komischen Submissions versucht oder denkst, was macht der da überhaupt und sich dann irgendwie zu Boden nehmen lässt und so weiter und so fort. Wie gesagt, das große Problem ist halt scheinbar, dass er das nie so wirklich ernst genommen hat, dass er nie so wirklich trainiert hat scheinbar, dass er einfach so sehr, sehr gelassen an die Sache rangeht, um es mal vorsichtig zu sagen. Und halt, wie gesagt, das Ringen auf jeden Fall. Also ich meine, Jardin hat ihn mehrmals zu Boden genommen damals. Und das war in der Phase, wo Jardin nur von war. Also ich,
0: ich glaube, er hat den sechs zu Boden genommen in der ersten Runde.
2: Hat äh, er noch einen Punkt abgezogen bekommen. Das kann, kann sehr nicht. gut sein. Also es war auf jeden Fall... Ich, ich meine, Musashi hätte die Decision eigentlich, glaube ich, auch gewinnen müssen. Normalerweise, aber... Äh, Illegal Upkick. <lacht> ja, genau. Also es war ein komischer Kampf, aber Musashi hat halt oft diese Kämpfe. Und ich meine, dann sollte er gegen Gustafsson kämpfen... Das ist jetzt auch schon wieder fast ein Jahr her ist also das war April 2013 genau. äh, äh, hat dann wie gesagt diesen Kampf gegen Latifi gehabt der vielleicht schlechteste UFC Main Event der modernen Ära ähm, war danach schwer verletzt war aber
1: auch nur weil Jose Aldo letzte Woche nicht der Main Event war
2: <lacht> was ist denn
0: was ist denn mit Clay Guida gegen Gray
1: Maynard äh, das
2: ist Clay, Clay Guida gegen Maynard war besser glaube ich das war <lacht> zumindest es war auf jeden Fall interessanter sagen wir es mal so wie auch immer dann war halt wie gesagt ewig weg irgendwie, Ich glaube, Knieverletzung war es, glaube ich, eine ziemlich schwere, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und dann weißt du halt auch nicht, was dann, dann los ist, ne? kommt er davon gut zurück, die lange Pause, dann zum ersten Mal die neue Gewichtsklasse, wo ich immer denke, okay, Musashi wirkte für mich immer wie jemand, der kein Gewicht cuttet oder nur sehr wenig, so wie mit Shida halt auch eben. Aber er wirkt halt auch wie jemand, der das dann nicht ernst nehmen würde und dann auf einmal am letzten Tag 15 Pfund kappen muss oder irgendwie sowas. Aber es sieht halt, so sieht Musashi immer aus, als würde er nichts ernst nehmen. Ja, aber so kämpft er halt auch oft. Deshalb weiß ich halt nicht. Ne? Also es Aber gab er, hat schon.
0: Schon, er hat schon für einen Middleweight gekämpft. Ne? Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er das macht.
2: Das ist sicherlich richtig. Aber Von 2003 ist, bis 2008. Wie gesagt. Er Schwergewicht gekämpft, so ist er noch nicht. <lacht> wie gesagt, ich würde ihm halt zutrauen, dass er das nicht, nicht so ganz ernst nimmt. Ich meine, auf der anderen Seite, es gibt halt auch Leute die es nie ernst nehmen und dann wenn sie in die UFC sind auf einmal komplett sich neu entwickeln fast schon also man weiß es halt nie so genau du deshalb Matt ich meine absolut nicht Madrid nein <lacht> deshalb also es ist für mich ein unfassbar interessanter Kampf eigentlich weil ich sage Musashi kann ihn besiegen eigentlich er ist vielleicht der bessere Striker durchaus wie gesagt Cardio ist ein bisschen das Problem Ringen ist das Problem was Machida aber meistens auch nicht aktiv sucht das Ringen aber er hat eine durchaus gute Chance, ist halt schwierig. Ich würde trotzdem auf Muschida tippen natürlich, weil ich ihn erstens total vergöttere und zweitens Musashi halt immer noch so für mich immer noch ein großes Fragezeichen ist. Aber auf dem Papier ist das ein richtig interessanter Kampf. Rutger hat es ja schon gesagt, er könnte auch extrem langweilig werden, weil beide gerne auch mal ein bisschen passiv kämpfen und sich ein bisschen zurücklehnen. Und wenn dann beide nicht nach vorne gehen, könnte es sehr anstrengend werden, aber... Sportlich ein sehr interessanter Kampf, Matilda wird einen Title Shot kriegen, wenn er gewinnt, das wurde schon versprochen. Gut, wurde ihm schon öfter mal versprochen, aber okay. Ähm, Sportlich ein interessanter Kampf ist auch so jetzt wirklich so ein Euphemismus, oder? <lacht> Nö, es ist doch ein großartiger Kampf, ich weiß gar nicht, was du hast.
1: Das ich freue mich auf den Kampf, aber das ist ja so, das sagt man immer, das sagt man eigentlich nur, wenn man eigentlich sagen möchte, es ist ein scheiß langweiliger Kampf.
2: Das aber es ist ja sportlich relevant. Das, das wollte ich in dem Fall eigentlich gar nicht tun, aber okay. Ich meinte nur halt der Kontrast zwischen, es könnte aber stinklangweilig werden. Das meinte ich nur. Wie auch immer, ich tippe einfach mal auf Lyoto Machida per, ähm, per Split, per Split Decision, weil ich noch Split Decisions brauche. Kann, kann nicht sagen. <lacht> -under. Ähm, nein, das aber ich sagen. Over nein, aber
0: Seit dem Shogun-Kampf gibt es das doch nicht mehr, dass Machida die Decision <lacht> gewinnt, oder? Doch, gegen den Henderson.
2: Genau, was auch eine Split war. Split decision, ja. Ja. Genau, deshalb tippe ich auf per Decision, aber ich, ich glaube, es wird interessant, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Wenn man so überlegt, wie dominant eine Löte Maschine immer wirkt, seitdem er den Titel letztes Mal verteidigt hat, hat er, hat er acht Kämpfe gehabt, dann hat er natürlich von dort. Sein Rekord dahingehend ist 4 und 4. Klar, da waren natürlich auch Kämpfe gegen Rampage Jackson drin, den für die meisten Leute hat er gewonnen gehabt, und gegen Phil Davis, wo er auch für die meisten Leute gewonnen hat. Deshalb ist er vielleicht eigentlich auch 6 und 2, aber es ist trotzdem schon Euro, wie, wie viele haben wie er auf einmal
2: Ja, gut, ich meine, John Jones kann man glaube ich rausrechnen, das ist jetzt nicht so eine Schande.
1: Nein, natürlich, es ist keine einzige, <lacht> davon. Selbst wenn gegen wäre, es klar verloren, dann wäre es keine Schande. Ich weiß. Aber ähm, es sind da halt trotzdem so, wenn man immer so denkt, ja, diese Maschine ist unbesiegbar, war, war ja mal gewesen, die maschida ära Und auch heute hat er hat immer noch diese Aura, dieses, er ist immer noch dieser beeindruckende Kämpfer von denen er immer noch erwartet, dass er irgendwie doch noch alle Titel gewinnen kann und auf einmal doch noch den Sport noch prägt. Aber es ist doch schon ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen, wenn man so auf die Fakten guckt. wo es wie gesagt umfällt, weil er gegen Fed Davis natürlich wahrscheinlich gewonnen hat. Dann hätte er hat jetzt eine Vierkampf-Siegesserie und würde natürlich jetzt den nächsten Teil bekommen. Ich bin mir da immer noch nicht sicher, ob diese Maschine wirklich einen Teil bekommen würde, wenn er hier gewinnt. Er müsste wahrscheinlich schon etwas eindeutig gewinnen, wie er es G Marc gemacht hat. Wenn er das nochmal wiederholen könnte, geht er zu 100% einen Gewinnt er eine unfassbar schöne Decision und es ist nicht nur ein sportlich relevanter Kampf, ja dann wird das natürlich, äh, kriegt er wahrscheinlich auch, aber wird es ein, ein Kampf, wo viele Leute wirklich Angst vor haben? dann kriegt er keinen Teile-Shot. Ich bin sicher.
0: Ich meine, äh, Musashi ist ja zum Kämpf zum Teil richtig dumm, ne? Wer sich zu Boden nehmen lässt und zum Teil so ein bisschen outgrappeln lässt, dann, dann sieht äh, Musashi recht, relativ furchtbar aus. Das oder die Sache ist halt die, im, im Stand machst du ihm halt auch relativ schw schwierig was vor. Ähm, da beide Counter-Striker sind und äh, ja, gutes Striking haben, beide andere Hintergründe, gehe ich davon aus, dass der Kampf im, im, im Stand stattfindet und ich habe gerade mit Absicht ein bisschen mehr über Musashi geredet, weil der bei vielen halt unterm, unterm Radar fliegt irgendwie, weil er hat nur einen UFC-Kampf bisher. Er ist, ich glaube, es ist, ist noch keine 30. Er ist, glaube ich, 28. 28 hat einen Kampfrekord von 34, 3, 2. Ja. Ist also schon ein sehr erfahrener Mann. Und hat, glaube ich, auch schon viel gesehen in einem, äh, einem MMA-Leben. Hat das vergessen auch, viele einen Judo-Hintergrund noch. Ähm, ja,
1: aber das ist mixed Martial
0: Arts egal. Ja, yeah, genau. Blut, genau wie Karate egal ist, Mixed Martial Arts.
1: Ähm, das hat noch nie bewiesen. Also Karate hat schon sehr viele gute Kämpfer hervorgebracht. Sa das sag dir manchmal, GSP.
0: Ja, danke. Darauf habe ich gewartet. Ähm, ich, da kann mir überhaupt, ich kann mir so viele Szenarien vorstellen in diesem Kampf. Ähm. Ich würde, also, ich würde auf Machida tippen. Ich glaube nicht, dass er ein Ausnaugen. Ich glaube auch, dass er in der Situation gewinnt. Und zwar, weil ich auch hoffe, dass es zu dem Kampf White Man gegen Machida kommt, den ich schon seit ungefähr zwei Jahren fordere. Du musst, glaube ich, noch tippen. Wutke, ja, ne? ich,
1: ich, ich glaube sogar mal, ich tippe hier den Absicht. Ich glaube, dass Georg Musashi einen Traum fangen wird und hier per Uppercut in der dritten Runde Jutta Machida ausnaugen wird. Gott.
2: Ja, ausschließen würde ich das nicht. Was, was,
1: was, 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 ist denn der Problem mit Jonas?
2: Mein Problem war der Traumfangen, das Traumfangen-Wortspiel. Das fand ich ganz furchtbar. Mensch. Ey. Ich fand's das eigentlich geil.
1: Jojo ja, -Jo hat ja auch Verstand, ist ja auch ein Sachverständiger
2: hier. Ja, absolut.
0: Er ist halt der Dreamcatcher, ne?
1: Du musst es nicht auch noch erklären.
0: <lacht> Nein, aber den Sachverstand hat man letzte Woche ja schon vakant äh, bescheinigt, von daher. Ja, ja, ja. Alles gut. Komm. Ja, da kann sich dich jetzt nicht rausreden, wenn ich hier finde, Dinge. Ja. So, machen wir weiter mit dem Co-Main-Event. Und der liest sich auch ganz hervorragend, muss ich sagen. Ähm, da kämpft Jacare de Sousa, meine Damen und Herren, das ist der neue Julio Romero, gegen Francis, oder François, oder wie auch immer, Carmont, der jetzt eine ähm, sechs kämpfe siegesserie in der UFC hat. Den kannst du noch weiter stricken bis 2008 wo er gegen äh, Baga Aga äh, Agaev das letzte Mal verloren hat. Und er kämpft jetzt gegen Jacare, der in den letzten Kämpfen bewiesen hat, dass er nicht nur ein reiner Grappler ist und äh, Weltklasse Jiu-Jitsu-Player, sondern auch gutes Striking hat. Gut, äh, bei Derek Bronson damals in Strike hast du noch gedacht, okay, ähm, ja, Hund findet auch mal einen Korn, aber da hat das gegen einen sehr, sehr starken Yushi Nokami gezeigt, von daher. Ähm, bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass Fron äh, François oder Francis Camon äh, seine Lay-and-Pray-Taktik, die ihn schon zum einen oder anderen fragwürdigen Sieg gebracht, äh, äh, ja, äh, geleitet hat, diesmal nicht durchziehen kann gegen äh, Jacare. Und von daher, ich denke, Jacare ist ab Mitte, die mit in relativ schon ohne Probleme in der ersten oder zweiten Runde. Also, ja, gut,
1: mal, Jacare ist natürlich katholisch und es kämpft gegen den Mann, der den Namen des Papstes trägt. Das wird natürlich ziemlich belasten. Äh, François Cormont ist natürlich auch wirklich ein interessanter Kämpfer, wie ich immer wieder finde, da er irgendwie so eine richtig tolle Siegesserie gegen so total ähm, totale Gatekeeper hat oder so total solide Kämpfer, die in jeder anderen Gewichtsklasse keine Rolle spielen würden, aber es ist Middleweight, also sind das alles so richtige, so Top 15, Top 20 Kämpfer. Also das sind so Siege über Tom Lawler, Lawrence Larry, Kostinos, Costinus Filippo, das sind alles so wunderbare Siege, die halt ein nach oben spülen. Also Camon ist wahrscheinlich ein lockerer Top-Ten-Kämpfer. Ich weiß nicht, wo ich ihn ranken würde. Bestimmt auf Platz 6, einfach um Jonas zu nerven. Und ich, ich würde vor es nicht Avares. Ja, natürlich. Nein, äh, <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich ihn vor Brett ich überlegen würde, wirklich ranken würde. Aber Camon ist wirklich kein schlechter Kämpfer. Der ist fliegt wirklich so unter allen Radaren. Weil man immer wieder sagt, ja Camon ist ein guter Kämpfer. Er ist, hier, ist, ist, ist auch ist dreht doch mit George ähm, Jampier sozusagen, immer. So ja, ich immer das, deswegen das kämpft er doch da eigentlich. Ja, ja, ist, er ist, ist Franzose. Er ist, Franzose, ist, ist das gleiche eigentlich. ja eigentlich. Und er dritte ja mit George St. deswegen kam er in die UFC rein. Kam er kam mit richtig Hype rein, hat den Hype nie so ganz erfüllt. Aber ist natürlich auch bisher umgeschlagen um, um Und da waren, wie gesagt, wie gesagt ein paar Leute dabei, die gar nicht mal wirklich schlecht sind. Aber er hat halt noch niemand gekämpft von dem Format eines Jacare Sousas. Mhm. Und ich glaube auch, dass Susa hier der Test sein wird, den er nicht bestehen kann. Aber ich ich würde es nicht vollkommen ausschließen, aber Susa ist einfach ein besserer Kämpfer. bewiesen, dass er sich in Striking unfassbar verbessert hat. Das erwähnen wir ja jedes gottverdammte Mal, wenn er wie sein Striking sich wirklich so gewandelt hat, von er kann überhaupt keinen wirklichen Jab schlagen zu, er kann es Leute wie Okami ausnocken. Und natürlich ist er noch am Boden, unglaublich gefährlich. Er ist eine perfekte Mischung. Ich glaube auch, er wenn Susa hier äh, eine Michel oder einen TKO oder was auch immer holt, eine Entscheidung holt, dann kriegt er eher den Tide Shot als Jutta Meschia. Ähm,
0: das Problem bei Camon ist halt auch, dass der erste stinkt langweilig ist. Und das zweite ist halt, in seinen sechs... Na naja, ja, das ist hinzu. Aber die Hälfte oder über die Hälfte seiner sechs Siege hat er unter sehr komischen Umständen gewonnen, beziehungsweise hat in keinem überzeugt so ich daher... Also ich kann schon verstehen, warum einige Leute da ihre Zweifel an äh, Berechtigung haben, aber das kann er jetzt natürlich
2: zeigen gegen Jack Aray, ne? ob er da hingehört, wo er jetzt gerade ist. Naja, also es sind Drittel. ne? Also ich meine, der Kampf gegen Tom Lawler und die, der Kampf gegen Lawrence Larkin, den hat glaube ich jeder gegen ihn gescored. Ja, äh, also... Ja, aber... Es, <lacht> Wie gesagt, er hat sechs UFC-Kämpfe bisher gehabt, deshalb ist es ein Drittel.
0: Gegen Magnus Siedenblatt hat er die erste Runde auch mehr als klar verloren, also.
2: Ja, er glaube, hat den Kampf gewonnen. Es ist in keinem der Kämpfe überzeugend aus. Ich meine, Außer doch, gegen Costa ich, Philipp Hunert. Ganz kurz, er hat Carlos Vemula besiegt, das heißt, er ist, ist. Ein tschechischer Ringkampfmeister, ja? <lacht> sechs, genau. sechsfacher, bitte, ja. Der, also, der,
0: der, genau, der, der fast ja den bis oben hin gedobten Thiago Silva besiegt hätte.
2: Du verwechselst ihn gerade, glaube ich, mit Stanislav Netkoff. Ah,
0: nee, stimmt, das ist netkopf ne? Der <lacht> ist aber auch so ein Meister in irgendwas. Ah, nee, Wemmler war der gegen äh, Honey Marks die ganze Zeit zu Boden genommen wurde,
2: ne? Ja. Ja. Okay, ja. Den ich mal live gesehen habe in Oberhausen damals, gegen, gegen Fest Petroselli, was ich nie vergessen werde.
1: Wo er mit dem Terminatorin jetzt rauskommt, ich
2: weiß. Genau. Ähm, also Camor ist halt, wie gesagt, dieses Ding, wo du denkst, okay, er gewinnt immer, aber keiner denkt, dass er gewonnen hat. Und dann hat er auf einmal die endlose Siegeserie von Costa Filippo besiegt. Wo du auch im Nachhinein denkst, ja gut, okay, das jetzt gegen Lockhart sei auch nicht gut, aber es ist ein guter Sieg fürs Middleweight auf jeden Fall. Ja, und jetzt schmeißen sie halt gegen Jacare rein und ich sehe überhaupt nicht, was er hier machen soll, weil ich meine, Jacare ist mittlerweile ein besserer Striker als er, glaube ich. hat auf jeden Fall richtig Knockout-Power mittlerweile auch. Kamo, äh, ich weiß nicht, ob er Jacare wirklich zu Boden nehmen will. Ich weiß erstens nicht, ob er es schafft, weil Jacare ist auch sehr athletisch, hat einen äh, schwarzen Gurt im Judo auch, ist da durchaus ziemlich gut. Äh, und ich meine, am Boden wird er Camo auffressen, glaube ich. Deshalb... Ähm,
1: ist auch ein Krokodil. Genau. Oder ein Gato. Eins von beiden.
2: Äh, eins von beiden, ja. Ähm, er ist auf jeden Fall unfassbar gut. Hat sich auch in, den Let in letzter Zeit noch mal sehr gut weiterentwickelt in der UFC. Ich meine, er hat Okami ausgenockt, hat äh, was? was Ed Herman hat er in Strikeforce noch komplett auseinandergenommen. Dann Kamosi, glaube ich. Wo er auch noch mal gezeigt hat, dass sein Grappling einfach unfassbar gut ist, was er in den Kämpfen davor manchmal auch nicht nicht so sehr gezeigt hat. Ähm, ich glaube, er wird aus ausnocken. in der ersten Runde ganz trocken. Ganz ehrlich, ich brauche K.O.s und ich glaube auch, dass das eigentlich relativ wahrscheinlich ist. Du
0: brauchst K.O.s, du brauchst Split-Decisions. Ja. Ohne sport Mann, Mann.
2: gehirn -Gee.
0: Das, äh, das ich, brauche
2: ich mehr als alles andere, ja.
0: Ich habe noch eine Stipulation für diesen Kampf. Das ist eine ganz lustige eigentlich, weil es geht um den Lineal Ring-of-Combat-Middleweight-Titel. Aber ich kann leider nicht ich kann leider nicht sagen, wer von beiden den hält, weil entweder Kam <lacht> Camon hält den, weil äh, damals hat Costa Philippou den gewonnen und hat allerdings gegen Nick Carton verloren. Das war allerdings ein Catchweight-Kampf. Wenn du den halt nicht zählst, weil der nicht auf dem, äh, auf der, äh, weil der Titel nicht äh, zur Disposition stand, weil es ein Catchweight-Kampf war, dann hätte François Camon den Titel jetzt. Wenn allerdings das ein Titelkampf war, hat Nick Catone den gewonnen. Der hat dann allerdings gegen Chris Camon die, äh, verloren. Und der hat den Titel an Jackery verloren. Das heißt, so oder so geht es hier um den Ring of Combat, genau. Unification, was? Ja. Von die, zweimal dem heißt... gleichen
1: Titel. Ja, es ist halt ein Titel, du kannst sagen, einmal wurde dein catch ausgekämpft und einmal wurde dein catch nicht ausgekämpft. Jetzt wird er wieder zusammengeführt. Ist doch egal.
0: Es geht auf jeden Fall um diesen Titel und äh, ja, ich bin gespannt. Gut. Habt ihr noch was zu sagen zu dem Kampf? Ich hoffe nicht. Nee. Ähm, Eric Silver kriegt einen gimme äh, gegen den eigens dafür verpflichteten äh, Takenori Sato. Kennt ihr den?
2: Äh, nein, der ist aber auch nicht wirklich gut, glaube ich. Eric Silver hat für den Kampf eine Quote von 1,10, was schon äh, abstrus niedrig ist. Ist aber nicht der, doch, er ist der höchste Favorit auf der Karte, aber es gibt noch so ein paar andere, die da ziemlich nah dran kommen. Charles Oliveira zum Beispiel auch. Ja. Ähm, von daher, ja, es ist halt ein Gimmikampf. Das ist bei den Brasilien-Karten ja halt nicht unüblich, sage ich mal.
1: Es ist bei Eric Silver nicht unüblich, dass er seine Karriere gemacht dass er Gimmikampe gewinnt und dann gegen echte Kämpfe verliert
2: gut, das ist jetzt wieder eine ganz spezielle Sichtweise, aber. Die ähm, ich teile. <lacht> gut.
1: Ich, mein, ich meine, ich ja klar, man kann muss mal drauf gucken, ja, kein Carlo Prater wurde disqualifiziert, weil er ein Idiot ist, okay. Und gegen Schwitzer <lacht> hat er verloren, und gegen Sangam hat er jetzt verloren, und beide hat er, und gegen Sangam hat er eindeutig verloren.
2: Das war ziemlich eindeutig, ja. Ja, noch ja, eindeutiger kann man das gar nicht verlieren,
1: ja. Klar, er hat natürlich Louis Ramos besiegt, einen Charlie Brennan und Jason High. Das sind, äh, Brennan und High sind völlig solide Kämpfer, aber es sind halt, Kämpfer, die jemand, der so gehypt ist wie Silver, auch besiegen sollte. Jetzt kämpft ja er gegen, gegen jemanden, der gegen Yuki Kondo verloren hat. Und ich glaube nicht, dass er auch nur den Hauch einer Chance hat, diesen Kampf eigentlich zu verlieren. Also vermute ich, dass er disqualifiziert wird. Nein. Also nein. Eric Silver wird hier den Kampf gewinnen. Er wird Sato auseinandernehmen, wird total beeindruckend ausschauen. Und alle Leute werden doch wieder sagen, dass Eric Silver doch wieder sein Versprechen eingelöst hat und ein nächster World away contender ist.
0: Aber da muss man den, den Number-One-Contender-Kampf eigentlich bucken, äh, der so gehypt ist, wie nie ein Number-One-Contender-Kampf gehypt wurde, Eric Silver gegen Steve Wonderbombs. Ich wollte es gerade Eric
1: Silver gegen Matt Brown, das wäre auch sehr schön gewesen.
0: Nein. Nein, das, nein das, die, die Freude kriegst du nicht. So einfach ein einfacher Sieg für Matt Brown.
1: Ja, das wäre auch wirklich ein einfacher Sieg von Matt Brown. Also ich glaube nicht, dass Eric Silver auch eine, auch eine Chance hätte.
0: Ähm... Was ich interessant finde, ist, dass Nikolas äh, Musoke einen Kampf hat, dass der ähm, ich glaube, der hat das der Sakara besiegt bei letzten Schweden Show, also das ist der, der
2: war das der mit dem der tollen, der Promo. mit dem Promo. Mit der, mit der tollen Promo. Ja, da freue ich mich dann drauf, okay, das genau. ist schön.
0: Genau, der, der war mir noch so in Erinnerung geblieben wegen der Promo halt, aber ähm, den Kampf müssen wir jetzt auch nicht unbedingt besprechen, weil ich auch den Viscardi Andrasch noch nie gesehen habe. Ähm, kommen wir zum Obner der Show, da kämpft Charles Oliveira und Jessica
1: Andrasch und die verbandet
0: keine Ahnung, ich gucke mal nach. Ähm, redet ihr mal über den Opener, Charles Oliveira, wie wird er Andy Ogle besiegen?
2: Ja, ähm, Charles Oliveira hat eine Quote von 1,17, also auch unfassbar hoch. Ähm, kommt mir auch ein bisschen zu hoch vor, weil Oliveira ja durchaus äh, nicht ohne Schwächen ist, aber ich meine Andy Ogle, ja gut, das sollte eigentlich sehr gut machbar sein. Ich muss ja sagen, mich hat, mich hat Oliveira in dem Kampf gegen, gegen Frankie Edgar eigentlich ziemlich beeindruckt, da hat er ganz gut mitgehalten hm. sogar, B viel besser als ich gedacht hätte. Und Andy Ogle hat gerade eine, eine Decision äh, gegen Cole Miller verloren. Von daher. Ähm
1: ja, und auch davor hat er auch schon <lacht> gegen hier grossani ähm, verloren. Und auch nur gegen Joss Grisby verloren. Ich glaube, Joss Grisby hat gegen jeden gejobbt in der UFC. Ja,
2: er hat Andy, genau. ja, gegen Grisby hat er gewonnen, aber egal.
1: Ich meine, ja, gegen Grisby hat er gewonnen, Entschuldigung, falls ich auch gesprochen habe. Ähm, Ogle ist halt wirklich in einer Wanne, wo ich immer noch denke: Was macht er eigentlich noch eine UFC, außer seit halt ein Band, äh, Featherweight ist? Und die brauchen halt Kämpfer da und ich meine, der wird hier klar gebuckt, um zu verlieren. Die kleine Axt, ich nenne sie Liebe für die Handaxt wird hier gegen Olivera eigentlich keine große Chance haben. Aber irgendwie habe ich immer so gedacht, okay, Olivera hat auch den Hype nicht wirklich gefolgt. Und dann hast du gesagt, wie du richtig gesagt gegen Ecker sah ja eigentlich wirklich ziemlich gut aus. Für die Verhältnismäßigkeit, gegen die Ecker, gegen den kannst du eigentlich fast nur schlecht aussehen. Und Oliveira hat den Kampf durchstanden und oder ich, hat auch manchmal vor Probleme gestellt. Und natürlich hat er vorher auch gegen Cup Swanson verloren, aber das ist natürlich auch eigentlich überhaupt gar keine Schande. Ähm, vorher hat er Siege gefeiert äh, gegen Wesley und Brookins. Klar, das ist eigentlich eine äh, klare Sache hier und ich glaube auch Oliveira wird den Kampf hier gewinnen. Und vielleicht kriegt er doch nochmal die Kurve und kriegt doch, wird das vielleicht doch noch einlösen. Aber es ist trotzdem halt zu eindimensional. Und ich glaube auch nie, dass er dieser ganz große Kämpfer wird, aber ein solider Gatekeeper in der federal division kann dann wahrscheinlich locker werden.
0: Also ich sage euch jetzt, wie es läuft. Es ist ganz okay. klar, Andy, Andy Ogle ist das Einzige, was er kann, ist striken. Das hat er im Cole-Miller-Kampf schon gezeigt. Was er da dann gemacht hat, ist den Kampf zu Boden nehmen. So, Charles Oliveira ist ein sehr innovativer Grappler. Das heißt, Andy Ogle nimmt ihn zu Boden und in der, landet in der Guard von Charles Oliveira. Ich meine, ihr wisst jetzt, worauf es hinausläuft.
2: Auf ähm, eine Google-Plata, ja.
0: Oder eine Omoplata, das weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall ist das so ein Kampf, wo ich mir denke, da ist es durchaus möglich, dass so eine Submission funktioniert. Das, weil da Gerade ist, weil da weil, weil, ja. weil äh, Ogel so relativ dumm kämpft, äh, relativ schlechtes Grappling hat. Olivera, ein sehr innovativer Grappler, der hat den uh, Condor Choke da gegen Bruce gehabt, der hat diesen Reverse Calf Slice, hat den einmalig in UFC da gezeigt. Und äh, durchaus ein guter, guter innovativer Grappler, der gegen jemanden wie Andy Ogle das durchaus schaffen könnte.
1: Und ich meine, er hat auch schon Leute besiegt, die durch das gute Kontrolle am Boden haben, wie Darren Aikis, wenn das Submission. Also, ich glaube, Oliveira ist Oliveira's am Boden sehr gefährlich und ja, werde Ogle den Kampf irgendwie zu Boden nehmen oder wird der Kampf zu Boden genommen, dann sollte es relativ simpel für Olivera werden, den Kampf zu gewinnen. Ja. Ich sag's, Submission erste Runde. Blank, Platter. So. Aber mal erstmal John Fitch sehen, das kann natürlich auch ihr der Fall sein.
0: Du meinst, Andy Ogles vermittelt Charles <lacht> Oliveira?
1: <lacht> Warum denn
0: nicht? Mit einem Oroplater. <lacht> wenn das passiert, habe ich meinen Tipp auf jeden Fall auch schon gerettet für, für äh, Over Under dieses Jahr. Aber gut. Ich
1: glaube, wenn das passiert, müssen wir erstmal einen Schrein bauen. Du meinst, du meinst, ist dann Ehrenmitglied für alles? Derjenige, der das schafft. Ich glaube, da muss ich erstmal, ähm, Jojo eine Axt kaufen und die irgendwie in sein Wohnzimmer aufhängt. Das Dankbarkeit.
0: Das würde ich, das würde ich klar tun. Frage ist, was meine Freundin dazu sagt.
1: Ich wollte, dass sie eine Axt im Haus hat, falls du mal irgendwie
0: <lacht> Kann nicht schaden, eine Axt im Haus zu haben. Kommt übrigens aus der gleichen Stadt wie Andy
1: Ogil. Deine Freunde? Ja. Irgendwie die aus derselben Schule wie Andy Ogil?
0: Ich weiß es nicht.
1: Du hast ja immer Glauben. so viele Anekdoten mit bekannten Stars. Ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn sie Andy Ogil noch privat kennt.
0: Aber die Anekdoten. die, Anekdote ich die sind
1: Jahrbücher gucken, hey, <lacht> die, ja.
0: ja, sie war ja nicht an der Schule, leider. deswegen.
1: Das ist ja tragisch.
0: Gibt es keine. Ahnung. Also wenn Andy Ogle auf der Schule hier in Deutschland mit ihr wäre, dann würde ich mich schon wundern.
1: Das würde mich oh. auch wundern. Dann würde mich eher Sorgen machen, was Andy Ogle mit deiner Freundin zu tun hat.
0: Vielleicht stalkt er die. Aber dann rufe ich einfach Thiago Silva an und erklärt das dann für mich. So ähm, Prelims. Reden wir über Juri Alcantara gegen Wilson Hayes. Das ist natürlich äh, ein Kampf, der da frage ich mich, warum ist der nicht auf der Maincard, wenn die schon ähm, so auseinander geht von, von, vom Leistungsgefälle her, dann kannst du doch auch wenigstens Juri Alcantara gegen Wilson Hayes da auf die Maincard stellen. Der, du
1: musst Viscardi äh, Andras musst du verbuchen. Äh, ver weil er hat ja TAF Brasil fast gewonnen oder sowas, eine Art. Fast teilgenommen, ja. Ja, und hat dann gegen Brüste Marun gewonnen. Deshalb muss er jetzt gebuckt werden, weil er ist Brasilianer und der muss gebuscht werden, anders als Juri Alcantara, denn er ist kein Banterweight.
0: Ja, Juri Alcantara hat ja eine gute Siegeserie, hat sogar Ricardo Lamas damals besiegt in der WC bei der letzten Veranstaltung. Hat dann zwei Siege gefeiert, die gegen Hakran, hat sicherlich keine Schande. Ähm, und hatte jetzt vor kurzem diesen Kampf gegen Uriah Faber, das heißt ja vor kurzem im August, wo er äh, Faber in sehr brenzlichen Situationen hatte in der ersten Runde, wo er ähm, lange, glaube ich, Back-Control hatte. Äh, ist ein sehr interessanter und guter Kämpfer und Wilson Hayes, den kennen wir aus Ballertor. Und hatte jetzt auch den äh, ersten UFC-Kampf gegen äh, Ivan Manjewa was ja schon eigentlich ein Brocken ist für jemanden, der neu in die UFC kommt und jetzt Alcantara vorgesetzt bekommt, ähm, wurde auf jeden Fall schwer. Ich denke, dass es hier eine Decision gibt für Alcantara, der ein sehr guter Allrounder ist und schon äh, gezeigt hat, dass er, dass er durchaus auch vor allen Dingen auch im Bantamweight, weil Featherweight, äh, da ein sehr guter Mann werden kann für die Zukunft vielleicht. Und was mich raten er ist jetzt 35 wahrscheinlich. Wer Alcantara ist äh, 33. Ich. 33, ja. So, wie ich schon sagte, Mann für die Zukunft. Und äh, ja, da denke ich, dass er diese Decision gewinnt. In äh,
1: durchaus interessanten äh, Kampf. Also Wir ich müssen mal festhalten, Yuri so. Alcantara hat das geschafft, was ein Jose Aldo nicht schafft. Er hat Ricardo Lamas ausgenommen. Jetzt kann Jonas weitermachen.
2: Ja, äh, ich habe Alcantara ja immer schon so ein bisschen gehypt. Äh, auch vor dem Kampf gegen Faber, glaube ich, auch so ein bisschen. Ich habe jetzt nicht auf ihn getippt, aber da hat er sich ja auch durchaus gut geschlagen. Du hast,
0: du hast ihn auch da gehypt. Da kann du mich nur dran erinnern. Ja,
2: ich meine ich habe nicht auf, auf ihn getippt über Faber. Das glaube ich nicht. Ich habe nur gesagt, das ist ein interessanter Kampf ist, glaube ich. Wie auch immer, ich, ich hype ihn, wie gesagt, immer schon. Wilson Hayes, du hast es schon gesagt, ist ein hervorragender Grappler, äh, der halt bei Bellator, wie gesagt, gegen die Top-Leute wurde er immer ziemlich brutal ausgenockt. Aber ich meine, gegen Dantas und äh, Pitbull zu verlieren, ist auch wirklich keine Schande, absolut nicht. Gerade im Featherweight noch, wo er ja ziemlich klein ist eigentlich. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Alcantara hier relativ sicher gewinnen wird, weil er ist auch kein schlechter Grappler, Du hast gesehen, er kann von Ringern zu Boden genommen werden, aber ich glaube, Wilson Hayes hat jetzt nicht so wahnsinnig gute Takedowns irgendwie. Deshalb glaube ich eigentlich, dass Alcantara den Kampf relativ äh, klar bestimmen kann und ich glaube auch, er wird Wilson Hayes ausnocken. Weil Alcantara hat richtig gute, äh, gute Knockout-Power eigentlich. Wilson Hayes ist da ein bisschen anfällig für, weil er eigentlich doch ein relativ eindimensionaler Kämpfer ist und im Stand jetzt nicht so gut ist. Deshalb tippe ich auch auf den Sieg von Alcantara. In dem Fall würde ich auf Knockout tippen. Decision könnte natürlich auch sein, aber ich brauche Knockouts, von daher tippe ich auf Knockout. In Runde 2.
1: Ich bin auch gerade so unfassbar abgelenkt, weil ich gerade über Juri Alcantara bei der letzten wec Show aller Zeiten gelandet bin. Und ich schaue mir gerade diese Karte an und denke nur, wie unfassbar geladen war diese Karte eigentlich, wenn der erste Kampf auf der Karte Hennenbau gegen Chris Carriaso war. Alcantara gegen Lamas, Eddie Wineland gegen Ken Stone, Brad Pickett gegen Ivan Menger Roller gegen Jamie Warner, Danny Downs gegen Tick, äh, den Mongolian Wolf, ja. Also, <lacht> das, so sind klar, das sind Prelims. Hallo. Das sind Prelims, da muss man überlegen. Und Danny Downs hat natürlich gewonnen. Natürlich. Und da ich in der UFC anders als, äh, Mongolian Wolf. Aber egal, ähm, Wilson, Wilson Hayes, oder wie ich ihn nenne, Wilson Reis, ähm, ist natürlich ein wunderbarer Kämpfer, aber ich glaube auch, dass Yuri Alcantara hier Zeigen wird, dass er eigentlich ein besserer Kämpfer ist, als er bisher in der UFC ähm, manchmal teilen konnte. Er, er hatte diesen dummen Näher gegen Hakan Diaz und dann hatte die, äh, hat er äh, Nobre ausgenockt und das war natürlich ein, kein Knockout, sondern eine äh, Non-Decision, weil es halt Schläge ins Hinterkopf waren, so dumm wie Eric Silver halt. Dann sah er gegen Faber gut aus, aber ja, Alcantara gewinnt diesen Kampf. Ähm, ich glaube, ich schließe mich sogar Jonas Ansage sage per Knockout. Flying knee. Zweite Runde.
0: Apropos. Die Q und Flying Knees. Der nächste Kampf Jonas. Felipe Arantes gegen äh, Maximo Blanco. Ach ja, es ist ich ein, werde mich ist zu Traum. Maximo Blanco nie wieder äußern, seitdem du mich. Das also ich habe ja den Kampf gegen Petili zum Beispiel gesehen und war auch schon relativ angetan, natürlich nicht so äh, gehypt wie du und, äh, und hat ja diesen furchtbaren Kampf gegen Mitch gehabt, hat C besiegt und äh, Kurasani auch. Äh, für die ersten 20 Sekunden relativ klar, also klar im Griff gehabt am Rande einer Niederlage, bevor er sich jetzt entschlossen hat, hey, zeige ich mal nie am Boden
2: und dann war's das. Bitte, Jonas. Tja, also Maximo Blanco ist natürlich mein absoluter Lieblingskämpfer. Ich bin auch sehr darauf angewiesen, ne, Moment, ich habe auch was ander gewählt. Ich würde mich trotzdem freuen, wenn er ein paar Fouls zeigt, natürlich ähm, Felipe Arantes fand ich früher eigentlich auch richtig gut, er ist ja so ein bisschen der brasilianische Cowboy Cerrone, aus dem, nur aus dem Grund, weil er auch einen Cowboy-Hut auf hat, sonst hat er, glaube ich, nichts mit ihm gemeinsam eigentlich, ähm, der hat mir eigentlich ich immer sehr gut, Geld. der hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen, er hatte damals sogar einen sehr unterhaltsamen Kampf von Juri Alcantara, äh, hat Carvalho besiegt, äh, und so weiter und so fort, hat Guido Fredo Pepe sehr schön ausgenockt, hat seinen letzten Kampf allerdings verloren, den ich aber auch nicht gesehen habe, weil es ein Prelimm war bei irgendeiner Show, ähm, aber auf jeden Fall ein solider Mann. Und Maximo Blanco, du weißt es halt nie. Ich meine, er ist. Er kann ihn vermutlich besiegen, wenn er nicht wie ein Idiot kämpft. Deshalb wird Arantes schätze ich mal, gewinnen. Also, ich meine, du hast es ja selbst in diesen 20 Sekunden oder was auch immer, wie lang äh, Blancos letzter Kampf. 25 Sekunden. Hat, hast, du, hast du es auch gesehen? Ich meine, er hat irgendwie einen Switch-Front-Kick gelandet, irgendwie drei Schläge, hat sofort einen Takedown geschafft. Da hast du gesehen, okay. Eigentlich hat er rein athletisch und weiß ich nicht was, hat er viele Anlagen, um sehr erfolgreich zu sein. Und dann hat es natürlich wieder versaut. Ähm, deshalb, ich finde es sehr schwierig. Ich muss natürlich am Ende mit dem Herzen tippen. Ich sage, Maximo Blanco gewinnt per Knockout. In ein, mit einem Schlag, der eigentlich illegal war, aber trotzdem gezählt wird, sage ich einfach mal. Äh, aber es ist ein, ist ein enger Kampf irgendwie auf dem Papier. Sollte
0: der Gameplan für... Ähm Maximo Blanco eigentlich nicht immer sein, dass er den Kampf im Stehen hält, weil es da unwahrscheinlicher ist oder weniger Möglichkeiten gibt, einen Foul zu
2: begehen. Das ist ein gar nicht so schlechter Ansatz. Ja, ich meine, er ist ja eigentlich ein verdammt guter Ringer, aber da, da ist durchaus was dran. Ja,
1: Ja, aber wenn er den Kampf dann zu Boden schlägt, dann ist er... Dann muss er wieder Foul aufstehen lassen. lassen. Dass er einen Foul begeht. Ja, ihn aufstehen lassen. Wahrscheinlich wird er versuchen, ihn auch den zu helfen aufzustehen der mein. <lacht> genau, und die Hand reichen. Ja, genau. Und dann mit Abkick ausgenockt werden. Illegaler Abkick. Vielleicht die Q gegen
2: Maximo Blanco. Das wäre auch mal nicht schlecht, ja.
1: Ja, auf jeden Fall kann man hier wirklich einen foul counter wahrscheinlich einrichten, wer hätte ja eigentlich ein over spiel machen müssen.
2: Ähm, haben wir doch gemacht. Haben ich wir. weiß, das haben
1: war wir. eigentlich der Witz an der Sache. Äh, Aber egal. Äh. Maximo das. Blanco äh, ist ein wirklich interessanter Kämpfer, wie gesagt, weil er halt eigentlich dieses ganze Potenzial hat, ein richtig, richtig guter Kämpfer zu sein und auch total unterhaltsam zu sein. Und gut, er ist total unterhaltsam. Er ist so unterhaltsam wie der HSV. ist wie ein Autounfall, man muss einfach immer hinschauen. Und ich glaube auch, ähm, dass er hier eine sehr gute Chance hat, den Kampf zu gewinnen. Er ist halt eigentlich ein interessanter Kämpfer, wie gesagt. Ähm, auf eine perverse Art und Weise würde ich mich sehr freuen, dass Maximo Blanco gewinnt, weil da muss Jojo immer weiter über Maximo Blanco reden. Und Jonas hat immer einen Kämpfer, der Matt-Brown-Level bei ihm hat. Das hat er sich auch mal verdient. Und ich glaube, er muss auch mal so einen Kämpfer halten. Deshalb für Jonas sage ich, Maximo Blanco gewinnt per brazilian kick in der ersten Runde. Das äh, Dem Tipp würde ich mich
0: glatt anschließen. Dankeschön, Dankeschön. Ich das hab Problem prob ist nur, dass es hat jeder andere getippt. Das heißt, dass es weniger als 1,5 äh, Fouls gibt von Maximo Blanco.
2: Leider. Jonas, ja, ich, da ich, los? ich würde gerne einen Slow-Clap für Woodgate jetzt machen, aber habe ich heute schon mal gemacht, deshalb werde ich das jetzt nicht noch ein zweites Mal tun. Du hast mir einen Slow-Clap
1: gegeben, hast du das ja, Ding Anfang. gemacht? Ja, am Ganz am Anfang. Ich weiß gar
2: nicht, ob er für dich oder für JoJo Nein, das war. war.
0: für, es war für Schlagkraft 100, oder?
2: Das kann auch sein. Für irgendwas war es auf jeden Fall.
0: Wer ist denn wer ist denn mein Matt-Brown-Level-Guy?
1: Ich glaube, du hast gar keinen. Ich glaube, du magst überhaupt keine Camper, du hast nur welche.
0: <lacht> <lacht> Durchaus möglich. Ich hätte <lacht> schwören können, dass Prinz Albert kommt.
1: Ja, aber du hast du ja nie selbst gehyped. Haben wir ja. dich ja nur angeregt.
0: Der Witz ist halt auch mal ausgespielt, so Angefixt also. habt ihr mich, ja. Nein, Chris Whiteman finde ich ganz gut, aber das ist eigentlich Lepsch, weil der wirklich gut ist halt. Ja, das
1: ist das Problem an der Sache. Und ja. nicht, dass er wirklich gehyped wird oder dass er sich auf einmal so eine Cinderella-Story hat, so wie Mack Brown. Du musst die auch mal entscheiden. Du musst irgendeinen Camper haben, den aus irgendeinem Grund einfach magst. Aber du bist ja der Ernsthaft in dieser Sendung. Das geht ja nicht.
0: Ich weiß nicht. Also hier steht Joe Soto auf meinem Zettel, aber der ist auch relativ irrelevant gerade. Vielleicht, wenn der USC kommt, werde ich äh, Joe Soto-Guy oder so.
1: Einmal Joe Soto-Guy.
0: <lacht> genau. Dann, äh, ja, gründe ich einen Joe Soto-Fanclub. Ja. Das war's dann mit der Fight Night. Gut. Und, äh, ja, ist halt eine typische Brasilien-Card, oder Jonas? Findest du die besser als sonst?
2: Äh, Nee, nicht wirklich. Also der Main Event ist natürlich super, aber Du hast halt auch wirklich das Problem, dass äh, du eigentlich mehrere Kämpfer auf der Maincard hast, die da überhaupt nicht hingehören, meiner Meinung nach. Und wenn, wenn du wirklich Alcantara, äh, Alcantara auf die Maincard tun würdest, dann wäre es eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Card, aber so es ist halt solide, sag ich mal. Ich werde es mir natürlich angucken, aber ich bin jetzt nicht total gehypt drauf.
1: Ich, ich meine, die Card hat durchaus Potenzial, äh, sportlich relevant zu werden. Da habe ich so ein bisschen Angst. Deshalb hoffe ich, dass die <lacht> Kämpfe etwas besser werden. Und wenn wenn sie wirklich das Potenzial erreichen, kann Maschine gegen Musashi ein richtig schöner Kampf werden. Susa gegen Camon kann wirklich alles werden. Es kann eine Vernichtung werden, es kann eine Split Decision werden, das kann alles werden. Und der Vera hat immer, ist immer interessant, wenn er ähm, gegen schlechtere Kämpfer kämpft. Silver, wie er wahrscheinlich wirklich einen Jobber ausnockt, wird auch bestimmt sehr unterhaltsam sein. Plus jo Jonas hat ja seinen Maximo Blanco-Kampf, wo er win, lose oder draw, wir werden eine spaßige Ausgabe nächste Woche haben. Und deswegen, Win, Lose, Draw oder DQ, no decision, muss ich eigentlich eher dazu sagen. Es, ich habe eigentlich mal davor gesagt, diese, ich finde diese Karte eigentlich ziemlich gut. Gerade für eine Brasilien-Show finde ich es ja eigentlich sogar wirklich ziemlich gut, weil sie wirklich zwei starke Main-Events hat, die wirklich angemessen sind für so eine Karte und noch wenigstens mit Oliveira und Oge einen interessanten Kampf und halt auch ein, ein Squash-Match. Und ich meine, Andrasch gegen Musoka interessiert mich kein Stück, das werde ich wahrscheinlich auch nicht schauen. Aber das sind vier Kämpfe, die für so eine Karte durchaus angemessen sind.
0: Gut. Dann äh, haben wir das damit abgehakt und jetzt kommt Jonas Teil. Und zwar über das fight mix buch von Reed Kuhn. Äh, ja, am besten fängt es erstmal damit an zu erklären, wer Reed Kuhn überhaupt ist und. Äh, Worum es genau in seinem Buch
1: geht. Brauchen wir doch so einen Jingle für Wortkraft, damit das auch so einen Abschluss findet oder so? Muss man
2: dafür noch einen irgendwie? Wir haben finden? nicht mal, wir haben nicht mal einen Jingle für die komplette Sendung. Du, du darfst uns gerne jetzt was einsingen, aber ansonsten haben wir. Ich habe
1: nichts, ich habe auch kein Buch hier, was ich mal so zuschlagen könnte, weil ich habe nur ein Kindle. Meine Bücher sind alle mal von meinen Vögeln gefressen worden, mehr ist oder weniger.
2: Wir nehmen einfach die Vögel als Hintergrundgeräusch als Überleitung. Also okay. Fightnomics ist eine, ja vor allem eine Seite. Es ist, äh, wie gesagt, dieser ja Reed Kuhn, der sich das irgendwie so zu, zur Berufung gemacht hat, irgendwie Statistik im MMA zu betreiben, als Erster oder mit der Erste oder was auch immer. Äh, wir haben ihn ja auch, äh, wir folgen ihm ja auch auf Twitter, haben ihn auch oft schon äh, retweetet. Er macht ja immer ganz interessante Analysen. Vielleicht, äh, was äh, guckt sich alle Striker in der Division an, guckt was, für, was die für Statistiken haben oder er guckt sich zum Beispiel an. Äh, da gibt es auch ein paar Sachen auf seiner Website. Äh, was für ein Unterschied macht das, wie groß der Käfig ist? Du kannst dir zum Beispiel wirklich angucken, der Käfig bei der WEC war deutlich kleiner und deshalb hattest du, oder vielleicht nicht deshalb, aber du hattest auf jeden Fall.
0: Bei TAF ja. übrigens auch der TAF und der WSC Käfig sind genau gleich groß also Genau und wenn den
2: kleineren Käfig Genau und der taf
1: Käfig ist kleiner als der von der
2: Ja, der, die verwenden den WSC Käfig bei TAF. Also es war Tuff zumindest Tuff. es war zumindest früher so, glaube ich, weil du bei den Palms den großen Käfig gar nicht reinkriegst oder irgendwie sowas. Da, das
1: musste ich, dass sie dann einen anderen Käfig benutzen, haben von der WSC. Ich wusste nicht, dass die bei TAF das
2: auch tun. Wie gesagt, das äh, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber auf jeden Fall haben sie es mal gemacht.
1: Ich, 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 ich zweifle dich nicht an, aber es, ich habe ich, hab ich nie gewusst, deswegen wir was gelernt. Ich habe
2: das gelesen, also oft bei, bei Reed Kuhn war das, äh, das, 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 aber gut, machen wir weiter. Ja, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall hat er, wie gesagt, seine Seite, fightnomics.com, wo er auch oft so interessante Artikel hinterlegt, mit so Grafiken und so weiter und so fort. Und jetzt hat er halt gesagt, komm, ich schreibe schreib mal ein ganzes Buch, wo ich alles sammle, was man überhaupt aktuell überhaupt nur analysieren kann, alle Analysen die überhaupt gehen wie gesagt machen Buch draus ich habe mir gedacht okay hole ich mir einfach mal kann ich ja vielleicht mal es vielleicht mal interessante Sachen drin ich muss vorweg sagen es ist schwer so ein Review drüber zu machen weil so Statistiken sind halt natürlich ziemlich trocken also ich würde einfach empfehlen guckt auch mal auf die Seite wenn euch das interessiert könnt ihr es vielleicht kaufen wie gesagt, in Audioform ist es ein bisschen schwer zu machen, aber ich werde es mal versuchen. Wenn
1: ihr häufig Jonas' Meinung seid und gleich Interessen habt, dann gefällt euch das Buch wahrscheinlich auch, ja.
2: Ja, das ist jetzt, nicht, glaube ich, nicht so ein guter, guter Plug, aber egal. Ja, ihr stinkt genau. Das ist das Buch perfekt für euch. Da, vielen Dank auch. Bitte. Also, also, was man vielleicht generell zu dem Buch sagen kann, ähm, er analysiert wirklich alles, was überhaupt geht, alles, was du überhaupt analysieren kannst.
0: Ja, dazu möchte ich ganz kurz sagen.
2: Äh, er antwortet
0: auch auf Twitter. Ich habe ihn letztes Mal irgendwann gefragt, ob das der ähm, Kampf mit den meisten, ich weiß nicht welcher Kampf es war, der Kampf mit den meisten High Fives überhaupt. Ähm, und dann hat er das auch irgendwie verglichen mit Krokop gegen Barry oder sowas. Also der ist da, der ist da relativ, äh, relativ spontan und äh, gibt auch, steht auch Rede und Antwort. Und er analysiert auch Sachen wie äh, Alter. Ne? Alter, der Kämpfer, glaube ich, äh, ja. hat er auch als einen Faktor sogar dabei und so. weiter. Also ähm, er ist ja nicht auch so auf dem Trip, dass er, ähm, er sagt, Größe der Kämpfer ist völlig irrelevant, aber man sollte halt auch die Reichweite der Kicks mit einbeziehen zum Beispiel. In die Re -Reach. Da, wollte da bin ich, so, ich schon
2: auch immer voll der Meinung. Das ist nämlich ein richtig guter Punkt. Ja. Da wollte ich nämlich auch noch drauf zurückkommen. Ähm, also so als Überblick, er macht, wie gesagt, wirklich alles. Er fängt einfach wirklich an mit, äh, wie viel, wie gehen die Kämpfe überhaupt aus, weil es ist halt nicht 50-50 ungefähr, sondern es gibt halt immer so, weiß nicht, 1% No Contest oder was auch immer. Er fängt halt dann damit an, äh, wie enden die Kämpfe allgemein, Es hat halt Knockout, Submission, Decision, wie hat sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Was natürlich auch sehr interessant ist, weil äh, gerade natürlich am Anfang der UFC gab es keine, keine Decisions für so zwei Jahre oder irgendwie sowas in der Art. Äh, und da war es dann auch wirklich so, dass ich glaube fast zwei Drittel aller Kämpfe per Submission geendet haben. Klar, damals kannte halt noch keiner Grappling. Das da ich doch einfach jeder, bevor der Move überhaupt drin war. Genau, das tappst du einfach mal in der Mount. <lacht> Genau. Äh, und das hat ja. sich halt, wie gesagt, extrem verändert. Ich meine, äh, Submissions sind irgendwie stetig im, im Rückgang so ein bisschen. Es sind jetzt vielleicht noch so 20 Prozent oder sowas.
1: Was am Fakt ist, dass jiu nicht funktioniert.
2: Das ist jetzt vielleicht nicht der Fakt, den er draus ziehen würde, aber ja. Aber Dave Furman. Ja gut, Dave Firmen hat man ja gesehen. Man kann,
1: muss schnell seine Taktik ändern, bevor es zu spät ist.
2: Ja, gut. Also... Ähm, es ist halt interessant, einfach das so als Zeitleiste mal zu sehen, wie sich das verändert. Er macht es dann auch mit, mit Gewichtsklassen, wo du natürlich klar, du siehst natürlich Heavyweights haben mehr Knockouts. Das überrascht jetzt natürlich keinen unbedingt direkt. Ne? Äh, ja, das, das ist eine Kondition. Genau, also das ist halt so eine Sache. Ähm, viele Sachen sind vermutlich so, wo du sagst, ja okay, äh, das hätte ich jetzt auch so gewusst. Also wo er sagt, ja, ich habe jetzt 10.000 UFC-Kämpfe analysiert und ich komme jetzt zum Ergebnis, dass es im Heavyweight mehr Knockouts gibt, wo du halt denkst, so ja gut, das hätte ich jetzt auch gewusst. Das ist halt so ein bisschen, weil es halt so Grundlagenarbeit ist natürlich. Ne? Und vor allem, wenn du dir halt denkst, okay, Heavyweights haben mehr Knockouts, ist ja erstmal nur eine Vermutung und das ist quasi der Beweis dafür. Was natürlich heißt, dass es jetzt nicht immer bahnbrechende Ergebnisse sind.
0: Ja gut, aber wenn du dann bedenkst, dass dahinter die zweite äh, Gewichtsklasse danach dann irgendwie Heavyweight, Women's Bantamweight ist, dann ist es schon interessant. Ne?
2: Wobei das ja nur in diesem Jahr war, das könnte natürlich immer noch eine Anomalie sein. Ja gut, sein.
0: Flyweights gab es ja auch noch nicht viel länger als Klar. dieses Jahr.
2: Das ist natürlich immer so eine Sache. Ne? Also ne? Ähm, es ist auf jeden Fall interessant, äh, er hat zum Beispiel auch äh, eine Spinning-Shit-Hall of Fame, wo er sagt, dass äh, es nur insgesamt sieben UFC-Kämpfe gab, die direkt durch irgendeinen Spinning-Move beendet wurden. Äh, darunter den, Dennis C. war auch nur einmal vertreten, weil äh, der zweite Kampf von ihm gegen Paul Kelly war es, glaube ich, der wird offiziell als TKO durch Schläge gewertet, weil er halt irgendwie hat einen spinning Backkick getroffen. Dann Wer ist
0: denn noch dabei? Kriegen wir das jetzt hin?
2: Oh, nee, das kriege ich jetzt nicht hin. Also äh, John Vitor Mac Belfort? Vitor Belfort ist dabei. Ähm, ich glaube auch, die Liste war nicht mehr ganz aktuell. Ich weiß gar nicht, ob Barbosa? Vitor, ich weiß gar nicht, ob Vitor schon dabei war, weil er hat halt im April 2013 oder so halt das Buch irgendwann geschrieben. Äh, Barbosa ist dabei. Und es John, kam bestimmt bis
1: diesen Jahr raus oder sowas Art ne? Äh,
2: es kam so im November oder sowas raus. Es dauerte
1: auch. mich immer ewig. Das ist halt
2: das Problem, wenn du solche Bücher schreibst. Genau, also John McGuessy war dabei. Auf jeden Fall, Dennis C. war natürlich... Ähm, äh, Shoni Carter müsste dabei sein. Äh, also es ist ein Kritikbuch am Buch,
1: dass man, das, dass man das schwer wiederfindet, die
2: Sachen? Dass man was schwer wiederfindet. Ne, ich, ich, ich sag das Stich jetzt Stich so, ich könnte jetzt nachgucken, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf? So. Ich glaub, Ey, was so ich mal, mein,
1: ich habe eine Frage, für, wie das Buch geschrieben ist, das, weil ja. das ist dafür ja vielleicht auch interessant. Sind die Statistiken einfach nur so auf einmal so gelistet und das ist so wie in Almanach, dass da einfach so, wie in der Exit-Tabelle einfach so ein paar Sachen stehen? Oder erklärt er dir das auch und hat dazu auch dann so ein paar Schreibt da so Sachen nieder, nicht nur Erklärungen, sondern auch Anekdoten oder ähm, wie, die, wie das entstanden ist, wie die Spin-Kicks geführt wurden oder was auch immer. Oder es steht da einfach nur platt, ähm, Dennis Iva Spin-Kick in diesem diesen Kampf?
2: Es gibt sehr viel Text auch. Der eine, der mir noch nicht eingefallen ist, ist David Loazo damals äh, mit einem sehr okay. schönen, eingesprungenen Spinning-Back-Kick bei UFC 53. Ähm, er, er schreibt eigentlich sehr viel dazu. Also manchmal ist es sogar ein bisschen zu viel, hatte ich das Gefühl. Also es gibt wirklich auch eine Sequenz, wo er Bodenpositionen erklärt, wo er wirklich Fotos von Julie Ketzi und Greg Jackson hat, um dir zu zeigen, was eine Backmount ist, wo ich mal denke, okay, wenn du das Buch kaufst, weißt du es vermutlich schon irgendwie. Aber es ist eigentlich, es ist, glaube ich, relativ einsteigerfreundlich. Er erklärt eigentlich ziemlich viel, er hat ziemlich viel Text. Ähm, er versucht das immer so ein bisschen aufzulockern, was meistens nicht so gut klappt, weil er halt äh, der Schreibstil dann so ein bisschen merkwürdig wird, wenn er irgendwie komische Metaphern benutzt. Und irgendwie sagt, ja, seit meinem ersten UFC-Event hat mich dieser Sport in einem Rear-Naked-Choke und ich komme nicht mehr raus, ich bin so gefesselt. Ich mir so denke, ja... soll ich ja mal tappen? Ja, irgendwie, <lacht> dann wäre, eigentlich wäre ja auch schon tot dadurch, deshalb ist die Metapher auf vieler Hinsicht irgendwie ein bisschen schief. Aber gut. Also es ist wirklich viel Text, dadurch es zieht sich halt ein bisschen, es ist natürlich immer nur ein bisschen trocken, das lässt sich halt bei sowas nicht ganz vermeiden. Er hat aber auch sehr schöne Grafiken immer dabei, also man kann es eigentlich ganz gut lesen. Uh, und wie gesagt, er geht wirklich alles durch. Also er, er guckt sich auch die ganzen Daten von Fight Metric an. Das wird jetzt natürlich wieder gerne kritisiert von euch bestimmt, aber ja, ähm, ich habe kein ich Problem mit
1: Fight Metric. Darauf wollte
2: ich auch
0: mal zu sprechen kommen, Jonas. Du hast gesagt, er, er liebt Fight Metric, weil er Zahlen liebt, aber er geht damit doch durchaus kritisch um, oder?
2: Also, er erklärt auf jeden Fall sehr ausführlich, was Fight Metric genau macht. In so einer Ausführlichkeit, wie ich das noch nie so vorgesehen habe. Also, kannst du jetzt erklären, was ein Significant Strike ist? Das konnte ich ja vorher schon. Das ist ja ganz einfach. Das habt ihr nur nie äh, verstehen wollen. Also, Significant ja, Strike ist man,
0: man kann es nicht messen. Ganz
2: ja, einfach. Das, ja, das ist natürlich. Du kannst es natürlich nicht klar messen. Und es gibt sicherlich auch viele Probleme mit Fight Metric, weil äh, du kannst nicht alles locker quantifizieren. Das ist klar.
1: Aber jetzt erklär mal, was ein Significant Strike ist.
2: Also. Significant Strike heißt nicht, dass es nur ein Powerschlag ist zum Beispiel. Ein Jab zählt auch als Significant Strike, das ist nicht die Frage. Es gibt, laut Fight Match gibt es quasi zwei Distanzen. Du hast quasi die normale Striking-Distanz, wo einfach beide irgendwie im Stand äh, miteinander, äh, aufeinander einschlagen, was auch immer. Und du hast halt die, die klei kleine Resistanz, das ist einmal im Clinch, im Clinch und am Boden. Und das Einzige, was nicht als Significant Strikes zählt, sind wirklich äh, schwache Strikes äh, aus der Nulldistanz quasi. Also was das halt heißt, ist, was weiß ich, wenn dich jemand zu Boden nimmt und du liegst auf dem Boden und haust ihm so ein bisschen mit der offenen Hand aufs Ohr, das würde da halt nicht zählen. Zum also Beispiel. wenn
0: du keine Posture hast, sondern in der geschlossenen guard hängst und dann irgendwie versuchst, Schlecht, zeigst du einen Schlag gegen den Körper oder was weiß ich. Das ist kein Significant Strike, alles andere ist Significant Strikes. Äh,
2: ganz so einfach ist es auch nicht. Also, ich glaube, auch wenn du, wenn du in der Guard on top wärst und dem Gegner so leicht so ein bisschen so eine Hämmerfist aus 2 cm Entfernung drauf hast, wäre es, glaube ich, auch nicht.
0: Ja, gut, aber äh, ich, ich finde das System dämlich. Aber
2: ja, gut, das, das Aber
1: ist wenn halt jetzt ja Stefan Stroh aus 8 Meter Entfernung Japs zeigt, <lacht> ist das ein Significant Strike oder ist das Null Distance? Nein, ein Jab ist
2: <lacht> Okay, ja, es ist. Okay, jetzt hast du mich erwischt.
0: Mal eine, mal eine Frage, wer hat die zweitmeisten Zweit Significant Strikes an der UFC? Oh Gott, das müsste ich. jetzt... Sun.
2: Ich vermute John Fitch, ehrlich gesagt, aber äh, Sam Stout. Oder Sam Stout von mir ist auch der, ja.
0: Sam Stout ist hinter GSP derjenige, der die zweitmeisten
2: Significant Strikes hat. Ja, es macht doch auch perfekt Sinn, weil er ist ewig dabei und er kämpft immer zur Decision. Und und
1: ja ich auch, auch er auch immer Decision kämpft, klar. Ja. Und
0: er hat Hände aus Stein.
2: Genau. Das
1: zeigt natürlich auch, ja. dass die das missing Strikes keine Relevanz haben eigentlich.
2: Das ist halt die, die Sicht, die man durchaus haben kann, aber äh, dann kannst du halt das Buch auch vergessen. Nein, was ich nur sagen wollte... Ja, du Matrix, kannst Fightmetric
1: vergessen, nicht das Buch. Äh, ja.
2: Die Daten sind alle, fast alle auf Fightmetric basiert. Ja, ich aber sagen. ich
1: meine ja auch nicht, dass die Daten alle falsch sind. Ich sag nur, dass der Missingness keine große Aussagekraft
2: Das stimmt sicherlich, ja. Äh, generell kann man halt sagen, es ist im MMA natürlich schwieriger als beim Football oder Fußball oder weiß ich nicht was. Oder
1: Amateurboxen, wo ja dann jemand Plopf drückt, wenn jemand einen richtigen Schlag getroffen hat.
2: Nein, ich meinte jetzt eher so Mannschaftssportarten, wo du wirklich ständig gegeneinander spielst. Ne? Also, wenn du jetzt was, was ich eine Bundesliga-Saison hast und du sagst, jeder hat gegen jedes andere Team zweimal gespielt, dann kannst du relativ gute Aussagen machen. Dann kannst du sicherlich sagen, das Team mit den wenigsten Gegentoren hat irgendwie die beste Abwehr. Wenn du das halt in der UFC machst, es kommen halt manchmal komische Ergebnisse raus. Ich meine, das ganz berüchtigte Ergebnis ist ja, dass laut äh, den, den Statistiken auch Brett Tavares, glaube ich, die beste Takedown-Defense im Middleweight hat. was Das mal ist eigentlich
1: ein, ein Faktor. Ich, da stimme ich
2: <lacht> was natürlich auch daran liegt, du kannst es halt nicht so gut gewichten, weil er hat halt natürlich nicht gegen Chelsea Sonnen und Yushin Okami gekämpft, sondern gegen äh, Barber McDaniel oder so Leute. Deshalb ist es halt immer schwierig, das so ein bisschen zu gewichten. Und es muss immer, es ist immer ein bisschen schwierig, in so einem Sport überhaupt solche Daten zu nehmen. Äh, aber es ist trotzdem, finde ich, oft sehr interessant, was er macht. Also er guckt sich einfach wirklich an, ähm, was für Strikes werden versucht. Also du kannst zum Beispiel herausfinden, dass irgendwie 80 Prozent aller Strikes zum Körper gehen. Fast grundsätzlich. Also, dass immer noch äh, eigentlich zum, zum, äh, zum Kopf, meine ich natürlich, zum Körper sehr wenig geschlagen wird. Du kannst dir angucken, wie viele Strikes Leute im Durchschnitt versuchen, wie das von der Division abhängt, wie viele Knockouts es da immer gibt, äh, was für Takedowns versucht werden, wie erfolgreich die sind. Äh, du kannst rausfinden, was für eine Erfolgsrate zum Beispiel eine Guillotine hat, also quasi wie oft wird sie versucht äh, gegenüberstellen, wie oft klappt sie auch wirklich und so weiter und so fort. Er, es ist wirklich unendlich lang, diese Liste. Er geht so ungefähr alles durch, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Er geht sich die Punktrichter durch, wie oft was hat er gesagt, es gibt irgendwie 1% aller Runden werden 10-10 gescored oder irgendwie solche Sachen. Außer also bei Jojo, da sind es ungefähr 11. Genau, nicht mehr bei mir, sondern bei Jojo. Genau, genau. Ähm,
0: da gibt es bei MMA, das ist auch eine Statistik darüber, wie, wer wie viele
2: äh, 10-10-Runden scored. Genau. Ähm, er guckt sich sogar an, äh, was für einen Effekt haben Low-Blows auf dem Kampf. Also laut, laut ihm macht es keinen großen Unterschied. Es gab irgendwie angeblich nur einen einzigen Kampf, der wirklich durch einen Low Blow geendet hat. Das war irgendein Kampf von Alessio Sakara Alessio vor Ewigkeiten. Ähm, und halt das, was du so ein bisschen angespielt hast, er hat er versucht halt so rauszufinden, was für Vorteile gibt es. Also du hast es ja eben schon erklärt, dass äh, Größe kein Vorteil ist zum Beispiel, wie er sagt. Ähm, wenn du einfach nur größer bist als der Gegner, aber keinen Reichweitenvorteil hast, dann bringt dir das eigentlich nichts. Klar, wenn du einen Reichweitenvorteil hast, dann, dann hast, ist das natürlich ein Vorteil. Oder wenn du jünger bist oder wenn du im Stand aktiver bist und mehr Strikes versuchst, das kannst du alles untersuchen, da kommt ja immer zum Schluss, ja, wenn Leute, die überdurchschnittlich aktiv sind im Stand, gewinnen auch mehr Decisions als als im Durchschnitt zum Beispiel. Gut, jetzt keine ja. Überraschung. Nee, wie gesagt, das meiste davon ist halt keine Überraschung in dem eigentlichen Sinne, aber es ist trotzdem durchaus interessant vieles davon. Ist halt klar, dass auch bei so einer Grundlagensache halt keine Revolution rauskommt unbedingt. Ne? Das ist halt auch klar. Wie gesagt, ich, ich finde es trotzdem ziemlich interessant, was ich
1: auch noch als Frage habe, wenn ja, bitte. man das Buch an interessiert. Wie lang sind dann immer so diese, was er so schreibt, zu so einem Thema? Sind das dann so zwei Seiten, gerade mal zu so einem Thema? Ich meine, es gibt ja Themen, da schreibt er schon 20 Seiten drüber und es gibt bestimmt schon mal kürzere Seiten. Aber wie lang ist so, eine, so ein Durchschnitt, so eine Statistik mit ähm, Beschreibung?
2: Das ist schwierig für mich. Ich habe es auf dem Kindle gelesen. Da gibt es ja die Seitenzahlen nicht so wirklich dort gibt es schon. Ja, aber sie sind halt anders. Weißt du, was ich meine? Also, ah, du weißt Seite ja ungefähr, ja wie lang äh, gefühlt es ist. Also, es, er hat halt Oberkapitel, wenn er zum Beispiel sagst, Oberkapitel Striking generell, das ist schon alles sehr, sehr ausführlich. Er hat dann halt immer Unterpunkte, was weiß ich, Striking im Clinch, Striking am Boden, im Stand, was auch immer und so fort. Er beleuchtet eigentlich alles sehr, sehr ausführlich, muss man generell sagen. Also, äh, es hat angeblich 336 Seiten, das ist dann vermutlich so normale Buchseiten halt. Es fühlt sich durchaus länger an. Also, es ist, äh, er beleuchtet eigentlich alles sehr ausführlich.
1: Ist es schwer zu lesen?
2: Ähm, es kommt drauf an. Also, es, es, es ermüdet ist, halt ist es halt. Es ist anstrengend
1: zu lesen. Glaube, das ist eher die bessere Frage.
2: Ja, also es ist, glaube ich, inhaltlich nicht schwer zu verstehen, unbedingt. Weil er erklärt Aber
1: eigentlich. mit ja auch drin.
2: Wie gesagt, er, ja, er erklärt auch relativ viel so Statistik und sagt dann, ja, wir müssen jetzt, wir gucken uns jetzt den Effekt an, dann müssen wir das noch rausrechnen und das noch. Also, es ist eigentlich alles ganz gut erklärt. Es ist halt, wie gesagt, es sind über 100 Grafiken in dem Buch drin und äh, sehr viele Prozentzahlen. Das, das kannst du halt nicht am Stück runterlesen, glaube ich. ich. ich, ich habe da wirklich drei Wochen so ein bisschen immer, immer wieder dran gelesen. Äh, aber wie gesagt, schwer ist es nicht zu lesen, aber es dauert halt noch eine Weile. So würde ich es halt vielleicht sagen. eine Sorry, nee mach.
1: Mal. Nee, nein, nein, ehrlich, mach du zuerst.
0: Nee, weil äh, also ich bin ja auch ein bisschen immer bei, bei Fatnomics auf der Seite und so weiter und wenn ich dann höre 300 Seiten, klar wird davon wahrscheinlich viel durch Grafiken abgedeckt und so weiter, aber wenn du halt versuchst, solche Sachen in Fließtext zu bringen, was ja größtenteils dann der Fall ist, wegen Erklärungen und so weiter, dann finde ich das wirklich schwierig und so wie du das beschreibst, finde ich halt relativ tricky, wenn das in der Erzählform und wie wieder zum MMA gekommen ist und hier und da und also weiß ich würdest du es weiterempfehlen? Wenn ja, für wen würdest du es weiterempfehlen? An MMA Hardcore-Fans, an Leute, die neu anfangen,
2: an keine Ahnung? Ja, dann äh, komme ich einfach. Kann ich noch ganz kurz auf einladen, ja, ja, genau, ich über es so eine
1: finale Frage? Ich habe das wirklich so eine ganz banale. Ja, bitte. Äh, wo liest man so ein Buch? Ist es wirklich so ein Buch, wofür man sich Zeit nehmen muss, wo man wirklich sagt, okay, ich nehme jetzt das Buch und lese es jetzt für eine halbe Stunde? Oder also, so ein Buch, was man so oft bei der Toilette liegen hat, wo, wo man dann so zehn Minuten sitzt und
2: dann das wieder weglegt? Also, das kommt natürlich darauf an. Du kannst es, glaube ich, auch durchaus so gut nebenbei lesen, weil er hat halt, er hat halt natürlich große Kapitel, aber es ist sehr, sehr kurz unterteilt eigentlich. Also, du kannst ja halt immer so eine ja, Statistik es hat schon große Überkapitel und dann sehr, sehr viele Unterkapitel. Ja, genau. Also, da, da kannst du dich eigentlich ganz gut entlanghangeln. Dann guckst du dir halt vielleicht eben kurz die Sache an und den Effekt und das. Das sind dann halt immer vielleicht ein paar Seiten. Das kannst du, glaube ich, eigentlich ganz gut aufteilen sogar. Das, das ist, glaube ich, nicht so das Problem.
1: Also man kann es so lesen, aber man kann zum Beispiel auch sagen, ich lese es jetzt für 90 Minuten, aber durchgehen, wie weil gesagt, ich mir die Zeit rausnehmen. Also, also man kann es lesen, wie man möchte.
2: Wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ob man es anderthalb Stunden am Stück lesen kann, weil es dann vielleicht noch ermüdend Nein, ist, nicht. aber es ist, ginge sicherlich auch, ja. Ja gut, dann, auf Genau, das Fazit. ist ja so, so im Prinzip so ein Fazit. Also ähm, es ist so ein, so, ein, so ein bisschen so eine gemischte Sache. Also zum einen würde ich sagen... Ähm, ich würde das Buch mir nicht auf dem Kindle holen, wenn ihr wirklich nur einen normalen Kindle habt. Das funktioniert nicht wirklich gut, weil es sind halt, wie gesagt, unfassbar viele Grafiken drin und auf dem, auf dem kleinen Bildschirm ist das nicht unbedingt schön zu lesen, auch in Schwarz-Weiß. Es ist genau so groß so. wie bestimmt das Buch. Es. Das kann sein, aber die Kindle-Version ist. Also die Grafiken kommen da wirklich nicht gut rüber. Ich auch mal ein Paperwhite, der so wunderschön ist. Genau, also wenn du irgendwie ein Tablet hast, geht das vielleicht ganz gut, soweit ich weiß, oder halt das gedruckte Buch. Ähm, ich finde es halt ein bisschen schwierig die Bewertung, weil es ist halt so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also du hast halt auch das Gefühl, dass wie gesagt der, der Schreibstil ist manchmal auch so ein bisschen komisch, dass er irgendwie so versucht witzig zu sein. Ähm, manche Sachen kann er sich auch wirklich sparen, also wo du wirklich das Gefühl hast, er will über alles schreiben, was geht. Ja, also er hat wirklich auch ein gefühlt 15 Seiten langes Kapitel über Sternzeichen, wo er wirklich sagt, ja, welche Sternzeichen sind wie erfolgreich. Und Krass. ganz, am, ja genau. Und ganz am Ende schreibt er dann ja. Oh dass, Gott. Ja, ja, pass auf, die, die Pointe kommt natürlich noch. Er schreibt erst wie gesagt diese Sternzeichen und dann am Ende sagt er ja, Sternzeichen sind natürlich kompletter Schwachsinn. Das war alles Schwachsinn, was ich geschrieben habe. Äh, also ist sehr, na, sehr sympathisch. <lacht> ja, ja, also wie gesagt, er macht es halt, weil er es kann und weil er die Daten hat und sagt ja im Nachhinein ja, du solltest nicht auf so ein Pseudo-Zeug reinfallen. Weil ich mich welches Sternzeichen ist denn das Kreisste? Ähm, ich bin, ich habe es nicht gelesen, das Kapitel, aber also, da guck jetzt mal bitte nach. Oh mein Gott, ey. Ich vermute, dass es keine wirklichen Effekte gibt, weil es halt keine Effekte Ja, aber
1: das interessiert uns, das interessiert uns unsere Zuhörer alle, weil das sind so lustige Fakten, die so komplett unwichtig sind, die mag ich total
2: gerne. Ist natürlich im
1: Kind schwer nachzuschauen auf den alten Ding.
2: Ich finde es gerade wirklich nicht. Es gibt hier eine Grafik, wo es wirklich alles ungefähr ziemlich genau bei 50% ist immer. Also es macht halt wirklich keinen Unterschied. Ähm, er hat auch, wie gesagt, er hat dieses. Er hat auch geguckt, wie UFC-Kämpfe bei verschiedenen Mondphasen eher finishes hat. Nee, das nicht, aber er hat auch geguckt, aus welchen, aus welchen Staaten die meisten amerikanischen Kämpfer kommen und weiß ich nicht was. Also er hat wirklich einfach alles gemacht, was so ungefähr geht. Er hat leider auch äh, ein Kapitel gemacht, wo er darüber schreibt, warum die UFC so toll ist, wo er unter anderem auch äh, ein, eine ganze Seite über den UFC-DJ schreibt, was so das Schlimmste ist, was ich je gelesen habe in meinem Leben so ungefähr. Was bitte? Ja, ich habe da auch einen Screenshot von gepostet. Er schreibt dann her, der UFC DJ, der heißt so und so, der macht sonst irgendwie so Partys und ist voll gut und so und ich sag, so was lese ich da eigentlich? Hat der dann Fuffi zugesteckt bekommen von dem oder was? Ich weiß es nicht. Also das was war wirklich, da das war wirklich sehr komisch. Wie gesagt, diese Metaphern und Wortspiele, die er manchmal macht, sind ein bisschen anstrengend. Ich würde es wie gesagt eingeschränkt empfehlen, wenn du, wenn man wirklich Hardcore-Fan ist und ich glaube, sonst hört uns auch eh keiner. Wenn man, wie gesagt, äh, sich das Buch entweder normal kauft oder ein Tablet hat, wo man es vernünftig lesen kann, äh, würde ich es durchaus empfehlen. Es kostet ja auch nicht so viel und viele Sachen... Tablet
1: kannst du kein Buch verm vermutlich
2: gut lesen. Wie, ich weiß nicht. Ich habe hab ein anderes Review gelesen, wo er gesagt hat, mit dem Tablet ist es gut, mit dem Kindle geht es nicht so gut. Keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, wenn, wenn, wenn einen solche Sachen interessieren, kann man sich es angucken. Äh, was ich halt einfach machen würde, ist einfach, geht auf die Website von dem Typen, guckt euch alles an. Da gibt es ja so ein paar Artikel, die ja auch sag ich mal, gratis noch, die angucken kannst. Wenn euch solche Sachen gefallen, so die, die, der Stil, die Grafiken, die Erklärungen, was auch immer, dann ist es, glaube ich, durchaus eine gute Wahl. Ich glaube aber, für die meisten MMA-Fans wird es halt eher doch nichts sein.
1: Ich meine, ihr mögt ihr ja Seiten wie Spielverlagung für Fußball, dann ist bestimmt das Buch für MMA auch sehr interessant.
2: Das ist vielleicht so ein ganz gutes, ganz gutes Beispiel, ja. Wann ja.
1: Kommt der? Ja, sorry. Okay. Ich habe noch die finale Frage. Dein Fazit war, man soll, das, soll man dieses Buch jetzt kaufen, oder nicht? Wenn du wirklich sagen musst, binär ja oder nein? Buch kaufen für Hardcore-Fans, ja oder nein? Äh,
2: für Hardcore-Fans würde ich einfach mal ja sagen, aber ja, es ist halt Statistik, das muss man halt mögen oder nicht. Ne?
1: Und jetzt natürlich eine andere Frage, wäre das Review gesponsert gewesen, wäre dann Fazit positiver ausgefallen?
2: Was soll ich jetzt denn jetzt wissen? Ich, ich, Dazu kommen wir vielleicht nächste Woche noch. Ich lasse mich nicht kaufen, liebe Leute. <lacht> ähm,
0: wann kommt denn der Nachfolger? How to use Reach mit Stefan Struf.
2: Das Buch muss, glaube ich, wer anders schreiben. Ja. Gut,
0: dann war das für diese Woche. Und zwar nächste Woche gesponsert von der dennis Siva app Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen.
2: Apropos Die guten, Leute,
0: die guten Leute haben uns nämlich angeschrieben, deswegen äh, werden wir mal so ein bisschen äh, über die dennis Siva app philosophieren. Mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm, außerdem oh, wird... Yo, yo. Genau. Absolut. Äh, wir werden über die Fight Night sprechen und wir werden das äh, UFC 170, das ist glaube ich, äh, previewen, äh, McMahon gegen Rousey. Äh, es wird News geben, keine Ahnung, was diese Woche wieder passiert. Diese Woche war ja sehr, sehr ereignisreich. Und äh, bis dahin, ich wünsche eine schöne Woche und äh, wir hören uns äh, beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.